0: Nerdy, fancy, future
1: shit. Ja, da wurden sich einfach Gedanken gemacht. Das ist einfach nicht so, oh ja, da gab es mal so einen Karatefilm in den 80ern, komm, dann machen wir jetzt eine Nachfolgerserie, okay. Aber Vorsicht,
2: wenn euch die Eier aus der Hose fallen, dann werden, <lacht> und werden sie aber hier schmutzig, weil der Boden, der sieht hier nicht gut ja. aus.
0: Das ist leider eher modernes Phänomen, dass man heutzutage sagt, nee, die Kuh wird gemolken, bis äh, das Euter glüht. Also. Schmerz existiert nicht in diesem Podcast. Angst existiert nicht in diesem Podcast. Niederlage existiert nicht in diesem Podcast. Willkommen zu Folge Nummer o, 21 des Nerdy Fancy Future Shit Podcasts. Heute geht's um Cobra Kai. Und mit mir im Studio der unglaubliche Christoph, die Heather Locklear des Nerdy Fancy Future Shit Podcasts. Und der Stefan Schreier. Hallo. Banzai. Du bist wer? Ich bin... Von, von Karate Kid? man du von Karate
1: Kid? Nein, dein Name, Herrgott, nochmal. Sen
0: Sensei. Ich bin Sensei, danke. Sensei Kolba.
1: Sensei, Sensei Kolba. Ja, endlich, muss man ja sagen, weil äh, ich glaube, wir haben... Das ist die 21. Folge. Ich glaube, in äh, 12 von 21 Folgen hatten wir das immer mal kurz thematisiert, dass wir eine Folge zu Cobra Kai machen wollten. Aber, danken.
0: Wie das mit dir so ist, man muss dir immer unheimlich oft in den Hintern drehen, <lacht> bis du den selbigen auch mal hochbekommst. Ich erinnere mich, dass wir äh, Cobra Kai angefangen haben, darüber zu sprechen, vor ungefähr einem halben Jahr.
1: Ach, noch länger. Oder noch länger. Langer,
0: als wir beide den kostenlo die kostenlose Probewoche von YouTube... Wie heißt das eigentlich? Premium? YouTube Premium. Genau. Mit YouTube Premium bekommt man Zugang zu den sogenannten YouTube Original Serien, wovon Cobra Kai eine ist. Der Rest ist scheiße. Der Rest von YouTube Premium ist absoluter Trash. ja. Den kennt in Deutschland auch keine Sau. Also schon mal nicht Premium. YouTube Premium wird ja mittlerweile, also als wir das abgeschlossen haben, war das ja noch so, dass das musstest du aktiv anklicken, dass du das testen möchtest. Mittlerweile kriegst du das ja so ins Gesicht gedrückt, jedes Mal, wenn du irgendwie ja. auf YouTube äh, gehst und, und, und dann diese Werbung gezeigt bekommst. Äh, lohnt sich das kostenlos anzugucken? Ich weiß nicht, ob man jetzt Cobra Kai auch noch auf YouTube gucken kann. Eigentlich ist es ja YouTube Original. Mittlerweile, wir haben es jetzt alle geguckt auf Netflix. Hat Netflix jetzt eingekauft seit kurzem? Ich weiß jetzt gar nicht, wie da jetzt die, die, die Verhältnisse gerade sind, ob man es auf Beidem jetzt parallel gucken kann oder ob YouTube das so lange rausnehmen muss. Und wenn ich das wüsste, wäre ich noch Premium-Mitglied. Ja, also YouTube-Premium lohnt sich nicht. Der einzige effektive Vorteil, den ich darin gesehen habe, ist, man kann dann auch ähm, auf dem Handy zumindest, also ich glaub, auf dem Computer geht das gar nicht, aber auf dem Handy kannst du dann YouTube-Videos laufen lassen, auch wenn das Handy ausschaltest, also den Bildschirm ausschaltest, läuft die Musik trotzdem weiter. Was, wow. wenn man Musik, ne, ich, also ich fand das ganz praktisch. Dafür für die lohnt eine es sich Woche. natürlich,
1: 10 Euro im Monat zu bezahlen.
0: <lacht> ja. ja, aber das ist, das ist, womit sie das Ding so advertisen, ne? Mach, da, mach das, dann kannst du hier den Player ja. irgendwie klein machen. So, so hä? Was? Da, in dem Moment habe ich mich gefragt, so, oh, das ist mir nie aufgefallen, dass das gar nicht geht. Aber nützliche Funktion, nicht für 10 ja. Euro. Egal. Übrigens,
1: wir haben dazu nochmal äh, eine eigene Folge, wo wir so einen kurzen Abriss über sämtliche äh, gerade relevante Streaming-Anbieter machen. Unter anderem äh, nehmen wir da auch YouTube Premium nochmal genauer unter die Lupe. Und das ist die Folgenummer?
0: Weiß ich gar nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> Aber ihr werdet es sehen in der äh, Podcast-Übersicht eures Podcasts. distributors Bisschen Arbeiten Distributor. müsst
0: halt Alles Profis hier. Ja. <lacht> Investigative, ja. tiefenjournalistische <lacht> Recherche, das ist genau unser Steckenpferd. Wenn es um Serien geht, schon.
1: Dafür haben wir ja Christoph auch an Bord, der heute sicherlich auch wieder mit Wissen und Trivia glänzen wird, wo uns die Eier aus der Hose fallen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen: der Christoph ist in kleinem C mehr Journalist als wir beide zusammen. Ja.
1: Aber Vorsicht, wenn euch die
2: Eier aus der Hose fallen, dann werden sie aber hier schmutzig, weil der Boden, der sieht hier nicht ja. gut aus. Ja, das ist
0: immer noch nach wie vor der ähm, Dachboden, der bei mir gerade renoviert wird. Aber deswegen haben wir diese wundervolle Akustik. Schön schallisoliert, toll. Schalter oder Raum fast. Ja, Cobra Kai, ähm, möchtest du mal erzählen, worum es da geht eigentlich? Also was ist denn eigentlich Cobra Kai? Wer in den 80er Jahren, so wie wir alle, bereits gelebt hat, hat natürlich auch den wundervollen Film Karate Kid Gesehen. Und wenn du an dieser Stelle Karate Kid nicht kennen solltest, bist du auch kein würdiger Hörer des Nerdy Fancy Future Shit Podcasters. Denn dieses Stück Filmgeschichte ist mittlerweile in so unendlich vielen Memes im Internet aufgegangen. Ich sage nur auftragen, polieren. Ja. Streichen hoch, streichen runter. Ja. Ähm, jeder, jedem Menschen auf diesem Planeten sollte Mr. Miyagi ein Begriff sein. Wenn nicht, Jetzt ausschalten und ganz schnell nachholen. Viel Glück dabei, weil mir ist es nämlich ähm, in der Recherche für diese Podcast-Folge nicht gelungen, Karate-Kit in irgendeiner Form zu streamen auf den gängigen, in Deutschland verfügbaren Streaming-Portalen -Pro äh, und Providern. Ähm, und äh, DVDs gucke ich mir aus Prinzip mittlerweile nicht mehr an. Das kannst du auf so einem 4K-Fernseher vergessen. Das sieht so matschig aus. Also ist richtig tricky geworden mittlerweile, den, 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 den Original dann auch äh, zu schauen, wenn du nicht hast. Aber Cobra Kai ist die Fortsetzung von der Story, die im ursprünglichen ersten Teil von Karate Kid losgetreten wurde. Nämlich dem Konflikt zwischen Hauptdarsteller Daniel LaRusso, gespielt von Ralph Macchio, und William Zepka, der Johnny Lawrence im, im Karate Kid darstellt. Und ähm, wir, wir sind von der Zeitachse, ich würde jetzt mal schätzen, so 30 Jahre später. 30 Jahre nach den Events von, von karate Kid Ja, halt so Gegenwart. Also 2018, glaube ich, ja, also, spielt das ja. so die erste Staffel. 32 Jahre. 32 Jahre. Und ähm, ich muss sagen, die Serie, ich bin ein bisschen skeptisch gewesen, als ich das erste Mal gehört habe, dass es diese Serie geben wird und auch ähm, gesehen habe, dass es praktisch mit dem alten Riff Match und dem alten Löwen zepka irgendwie in den Hauptrollen dann jeweils stattfindet, wo ich mir gedacht habe, so, Gibt es da wirklich noch was zu erzählen? Das ist irgendwie eine Story, alt. Der Film ist ja eigentlich, ich meine, es gibt insgesamt ja vier karate Kid filme aber jetzt an und für sich ist die Story im ersten Teil, so wie bei Star Wars beim ersten Teil, ja auch in sich geschlossen. Also es ist nicht mehr noch groß was zu erzählen. Also Im drei Teils
1: Filme mit Ralph Macchio und Mr. Miyagi.
0: Ja, im zweiten Teil spielt Sabka auch nochmal mit und da geht es auch nochmal ein bisschen weiter, aber es ist... Äh Jetzt nicht so wichtig jetzt nee. für, für Cobra Kai.
2: Interessant, William Seppka spielt im zweiten Teil eigentlich nicht mit, aber dazu kommen wir noch.
0: Mhm. Ähm, also, wie gesagt, ich war skeptisch. Dann haben wir das Ding geguckt. Also, beziehungsweise ich habe es auf YouTube damals geguckt, du nicht? Ja, aus, ich hab, deswegen hat sich das
1: ja so gezogen, weil ich keinen Bock hatte auf YouTube Premium, weil ich irgendwie generell keine Zeit hatte, irgendwie Serien zu gucken und so weiter und so fort. Deswegen. Habe ich jetzt neulich... Nein,
0: also Stefan, jetzt wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben. Ja?
1: Deswegen habe ich neulich...
0: Äh, du hast als, YouTube Premium abgeschlossen das und hast bei Netflix dann war, bis zum die Ende war, dieser das zu <lacht>
1: <lacht> nee, als das jetzt bei Netflix äh, dann veröffentlicht wurde, habe ich quasi nochmal so einen Rerun gemacht. Ich hatte irgendwie von der ersten Staffel, äh, weiß nicht, ein paar Folgen gesehen gehabt. Ich weiß gar nicht mehr wie viele. Habe dann nochmal einen Rerun gemacht. Einfach nochmal von vorne angefangen und... Ähm, Vieles davon kannte ich ja schon, aber noch nicht das Finale der ersten Staffel. War dann gehuckt und habe dann die zweite Staffel direkt hinterher geguckt und muss sagen, geil. Das war schon ein Ausflug in die Vergangenheit, muss ich sagen. Ähm, auch so in die, in die 80er, wo halt äh, vor allem der erste Film dann gespielt hat, was ich mir auch manchmal ganz gerne angucke. Ich glaube, wir hatten einen Stein des Anstoßes war seinerzeit, dass ich mir den ersten Teil von Karate Tiger angeguckt habe. Ach
0: stimmt, so sind wir auf die Thematik gekommen. Dass, genau. Ich erinnere mich. Du hattest mich nachts, das war so gegen elf oder so, <lacht> hattest du mich angeschrieben und hast gesagt, äh, ich, ich gucke gerade äh, Karate Tiger. Was ja, oder gerade Tiger 3 war es, glaube ich. ne? Ja, ja. Nicht, genau, genau, nicht die erst. letzte
1: Entscheidung oder so. Ja. Also jeder Martial arts film aus den 80ern, wenn es eine Fortsetzung war oder ein, dritt, ein dritter Teil, hieß gefühlt äh, die letzte Entscheidung. Ja, ja, aber es war Karate Tiger. Ich habe das manchmal so ein bisschen verwechselt mit Kid und Tiger, aber das waren so die, die beiden äh, Karate-Franchises sozusagen oder die, die Karate-Filme, die irgendwie die 80er so ein bisschen dominiert haben. Ja,
0: das, war, das war für Karate in den 80ern ähm, äh, oder, 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 oder das war Karate Kid und Karate Tiger, war so wie Nintendo und Sega in den 80ern für Videospiele. So Konkurrenz-Franchises.
1: Ja, ja, wenn man so will.
0: Wenn man so will. Aber das war mit Van Damme. Oder? Karate ja, genau. mit äh, Tiger war mit Van Damme, ja. Genau. So wie äh, Bloodsports auch? Ja. Oder Van Damme, was, ja. was gibt es noch für einen Van Damme-Film mit, mit Martial Arts aus den 80s? Gibt es viel Zeug?
2: Eben. Der Chuck Morris war aber auch noch dabei. In den 80ern. Ja,
0: ja,
1: ja das zu den karate Und das hat jetzt Cobra Kai, die Serie, jetzt wieder aufgegriffen. Es geht um Johnny Lawrence sehr, ja, sehr abgeranzt ist, der ein sehr, ja, ärmliches Leben so ein bisschen führt,
0: so ein bisschen, ja, säuft und sich ungesund ernährt es, und es irgendwie... ist übrigens auch eine geile Introduction in die Serie. Es, es endet ja, also man sieht nochmal so die letzte Minute aus dem Kampf von 1 und dann der Establishing Shot von der Serie als solches ist praktisch die Zoom-In- den am Boden liegenden Johnny Lawrence, der auf diesem All-Valley-Turnier in Karate Kid 1 verliert, in den Rücken rein und zoomt da wieder raus und dann bist du in der Gegenwart, der alte Johnny Lawrence liegt in seinem Bett und ist irgendwie so super abgeranzt Ja,
1: ja, genau. Und äh, es geht quasi erstmal um Johnny Lawrence, man sieht auch erstmal so das Leben, wie er so lebt und so. Er wohnt da irgendwie in so einer schäbigen, abgeranzten Wohnsiedlung, äh, hat dann abgeranztes
0: Apartment. LA.
1: Und äh, warst du schon mal dort? Bist du schon mal durchgefahren?
0: Äh, nicht ein Receiver, aber in LA war ich schon zwar. Naja, ja, das
1: wusste ich aber
0: mich hätte interessiert, ob du auch in dieser Gegend schon mal warst. Also ich war mal in L.A. in einer abgeranzten Gegend aus Versehen, wo dann plötzlich so angefangen haben, die Couches draußen auf dem Totwart zu stehen und so weiter. Habe ich dann auch ein bisschen Angst bekommen und bin ganz schnell in die andere Richtung in den Bus eingestehen. Uh, ich Angst. Ja, L.A. Ja. habe ich... No, das ist so schmutzig. Ja, und wie gesagt, man sieht halt Johnny
1: Lawrence, der irgendwie auch auf der Suche nach sich selbst irgendwie ist, der finanziell abhängig ist von seinem, von seinem Stiefvater, glaube ich, mhm. der ihm dann ja auch nochmal so ein bisschen Kohle gibt, von wegen hier, jetzt mach mal was.
0: Und nee, nee, er will sich ja freikaufen.
1: Freikaufen wird er sich, ja. Und ähm, ja, er gründet dann quasi wieder Cobra Kai, das Karate-Dojo.
0: Ja, also es, es fängt ja erstmal damit an, dass ihm in der ersten Folge, in der zweiten glaube ich, ist so auch noch ein bisschen so ähm, ist alle, alle schlechten Dinge auf einmal irgendwie widerfahren. Also das Leben ja. ähm, ist für ihn gerade so richtig so am Abgrund. Ne? Also er verliert gerade seinen Scheißjob, der wirklich mies ist. Und Ach, ein stimmt, ja. ja so ein mieser Aushilfsjob irgendwie als Handwerker irgendwo, ja. wo er irgendwie so tote retten aus irgendwelchen äh, Rohren fischen muss und und Fernseher
1: aufhängen musste, den er aber an die falsche Wand montiert hat, weswegen er dann ja auch
0: gekündigt wurde. Ja, also und dann irgendwie die Kloake irgendwo abpumpen muss äh, in einem Haus und lauter so Zeug. Ja. Also äh, hat, hat keinen guten Job, den er dann auch noch verliert. Er ja. äh, hat ganz offensichtlich ein Alkoholproblem, weil er steht morgens schon auf und drückt sich irgendwie die, die Bierdose irgendwie ja. rein. Das ist übrigens was, mich kolossal an der Serie gestört hat. Es ist so eine unverschämte Werbung für amerikanisches Coors bier Die sieht man ständig diese Flaschen. Wenn er Bier bestellt, sagt er auch immer explizit, er will ein Course Bankert. Das ist diese, diese Marke, die er dann da trinkt. Also es ist so offensichtlich krasse krasses Product Placement, dass es schon unverschämt mhm. ist. Ja. Ähm, geschieht an anderen Stellen auch noch mit anderen Marken. Mit Mercedes Benz beispielsweise, dann später in dem Autohaus von LaRusso und so. Ja. Also das ist schon, da hat Google das sich richtig vergolden lassen. Ne? Das ist ja letzten Endes Google, äh, YouTube. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war er gerade stehen geblieben?
1: Ja, sein Leben ist halt außer Kontrolle geraten. Genau. Er säuft und, und hat Job verloren. Und, ja.
0: und er ist dann wirklich an einem Punkt, wo er irgendwie sagt, ähm, so kann es nicht weitergehen. Und dann kommt er auf die Idee, sein, sein, sein Stiefvater, der sozusagen sein letzter, in Anführungsstrichen, Verwandter ist. Seine Mutter ist vor einigen Jahren bereits gestorben. Ähm, möchte sich nicht länger um ihn kümmern. Ne? Also er, er, er gerät dann in eine Schlägerei, muss dann irgendwie auf Kaution aus, äh, aus dem Knast rausgeholt werden. Der Stiefvater zahlt die Kaution für ihn und legt ihm dann sozusagen einen Scheck hin und sagt, hier, nimm das Geld und lass mich in Ruhe. Ich will in Zukunft mich nicht mehr um dich irgendwie großartig kümmern müssen. Du sollst in meinem Leben keine Rolle mehr spielen. Und dann dann Scheck er, zerreißt er. Nicht, weil er äh, weiterhin eine Rolle in dem Leben seines Stiefvaters spielen will, sondern weil er sagt, ich pfeife auf dich. Mhm. Ja? Und dann kommt ihm die Idee hey, so ein Dojo oder was. Dann klebt er diesen Check wieder zusammen und er lässt Cobra Kai wieder auferstehen.
1: Mhm. Hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass er natürlich auch immer in L.A. an diesen Autohäusern von LaRusso Luxury Cars vorbeigefahren ist und dann natürlich immer denkt so, ach, der LaRusso, der hat irgendwie was aus sich gemacht, irgendwie, er hat viel Geld, dem geht's gut und er ist halt so ein, ja, so ein Lump und ähm, ja will natürlich dann auch oder fasst den Schluss da auch mal wieder was aus sich zu machen und äh, klebt den Scheck wieder zusammen, löst ihn ein und gründet das Dojo, genau.
0: Finde ich, da, da ist auch übrigens die Sache, die mich sofort gehuckt hat an dieser Serie, ähm, das macht ja auch ganz großartig mit 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 allem, die invertiert im Prinzip diesen Film. Ja, also äh, alleine schon logischerweise, dass hier Zepka, also Johnny Lawrence jetzt die Hauptrolle spielt, ist schon mal das eine Ding. Aber auch, dass sie aus dem Antagonist des ursprünglichen Films, also in Karate Kid, hier praktisch den, den Held macht, aber halt nicht dann einfach ganz klassisch die Rollen invertiert und sagt, das ist jetzt der Held und LaRusso ist jetzt der Böse, sondern Ja, es ist schon ein Anti-Held. Beide, beide sind eigentlich Anti-Helden. Ja. Ja? Und, und eigentlich ist es der, der, der Struggle eines Anti-Helden mit einem anderen Anti-Helden. Und das wiederum, finde ich, ist ein, ein, super, moderne, ein super modernes Arrangement von einer. Von einer ja, wobei ich,
1: wobei ich Daniel LaRusso äh, jetzt nicht als Anti-Held sehen würde. Also ich finde, der Anti-Held ist wirklich äh, Johnny Lawrence. Und Daniel LaRusso ist so quasi, das ist so der Held der Kindheit, so mit dem man früher mitgefiebert hat und äh, der jetzt auch keinen unsympathischen mhm. Eindruck macht. Am Anfang vielleicht schon, man denkt, was ist das denn für ein Snob geworden, bevor man mhm. dann auch irgendwann begreift, okay, der hat was aus sich gemacht, auch äh, gerade durch das, was er durch Mr. Miyagi gelernt hat und so weiter und so fort. Das hat er quasi auf sein ganzes Leben übertragen können und nicht nur aufs Karate. Ähm,
0: deswegen würde ich, würd ich Daniel dann nicht als Anti-Held bezeichnen. Nee, es, ähm, es, ich, ich müsste mal auf movie tropes gucken, es gibt, dafür gibt es sogar, glaube ich, eine eigene Bezeichnung für das, was er da ist. Er ist praktisch dieser, er ist ja sowas wie so ein Paladin, er ist ja so ein, ähm, ein, ein Held, der an seinen Idealen scheitert. Ja, wie so ein Paladin ja letzten Endes eigentlich auch immer an sich selbst irgendwie scheitert, weil du nicht immer halt schwarz und weiß auf der Welt hast. Ja, du hast das, ganz ja. oft irgendwelche Schattierungen und du kannst ganz oft dann nicht die richtige Entscheidung eigentlich treffen. Oder wenn du sagst, ich treffe nur schwarz und weiße Entscheidungen, führt das unweigerlich immer dazu, dass du irgendwann die falsche Entscheidung triffst, weil sie dann einfach nicht mehr dem entspricht, was dann, ideal, dann eigentlich das Ideal ist, also Gutes zu tun. Und ich glaube, das ist genau das Thema, bei, um, um das es bei ihm dann geht. Ne? Er versucht ja praktisch ähm, nach dem Kodex, den er von Mr. Miyagi, seinem alten Sensei und, und Lehrmeister gelernt hat, zu leben. Aber genau daran scheitert er irgendwie, weil er es nicht wirklich hinbekommt.
1: Ja, ja zumindest was dann die die Story in Corporate angeht. Also, dass er es schon irgendwo geschafft hat mit den Autohäusern und wohlhabendes Leben und so weiter, das steht ja außer Frage. Aber dann diese Karate-Thematik, diese Ideale da wieder in die, oder diese Ideale, die er in den 80ern gelernt hat, wieder in die Gegenwart zu bringen, da musste er quasi damit lernen, dass das, dass das quasi nicht mehr zeitgemäß ist, was Johnny Lawrence an, an den einen oder anderen Stellen dann schon irgendwo wieder richtig oder besser macht. Ähm, deswegen ist das eigentlich ein ganz interessanter Kontrast.
2: Ja, was diese, was diese Serie ganz wunderbar schafft, ist tatsächlich eben, wie du schon sagtest, danken diese Grautöne eigentlich zu zeigen, weil und das ist ein Unterschied halt zu dem, was wir in den 80ern auch immer in diesen Filmen präsentiert bekommen haben. Da gab es immer die klare Rollenverteilung. Der ist der Gute, das ist der Böse.
1: Die klassische ähm, Heldenreise. Klassische
2: Heldenreise, ganz genau. Und, und hier, wird die, hier wird die total gebrochen. Und es gibt, glaube ich, keinen einzigen Charakter in dieser Serie, der nicht in irgendeiner Form äh, gute und schlechte Seiten mhm. oder äh, gute oder schlechte Aspekte seines, seines Charakters offenbart oder zeigt und äh, und es wird auch immer klar gemacht, dass jede Entscheidung auch gewisse äh, Konsequenzen hat. Also ähm, auch äh, wenn man jetzt Daniel, Daniel äh, Larusso als erfolgreichen Geschäftsmann anschaut und als vielleicht auch als erfolgreichen oder ja Familienvater, äh, nichtsdestotrotz wird schon direkt am Anfang so ein Bruch eingeführt mit diesem, mit mit seinem, mit seinem Sohn, mit seinem jüngeren Sohn. Er hat ja zwei Kinder. Er hat <lacht> ja. ja Sam und dann hat er ja noch den, den kleinen. Äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie er äh. heißt. Anthony. Anthony, ähm, was so ein total verwöhntes Balg ist, der nur ständig am, am, am Rumdaddeln ist. Dadurch und überhaupt ein Fettsack kein, ist und ein so. Ein kleiner Anfänger, Fettsack, ja. der überhaupt keine Interessen auch für irgendetwas hat, was sein, was seinem Vater irgendwie am Herzen liegt und wo du dir denkst, mein Gott, das ist doch so eine Vorzeigefamilie. Wie kann, wie kann da die Erziehung sowas von schief gehen? Und dann natürlich mit Samantha, die ähm, auch nicht unbedingt tatsächlich so so astrein und und blütenweiß ist, wie es vielleicht auf den ersten äh, Anblick zu sein scheint, die mhm. auch eine ziemlich Scheißader hat und auch in vielerlei Hinsicht, äh, ich, ich bezeichne sie fast schon als den, den Palpatine der, der Serie. Oh. <lacht> man könnte, man könnte durchaus, weil sie durch ihr Verhalten und durch ihre Entscheidungen Dinge in Gang setzt, die fatale Konsequenzen haben, dann letztendlich
0: und sie hat auch Vorurteile also sie lässt sich von Vorurteilen leiten ja, mhm. ja also sie hat sie ist eigentlich genau das gegenteil von also die die, die erste Schicht die äußere Schicht ist praktisch diese süße perfekte püppchen ähm, ich bin 100% lieb und süß und nett und die untere Schicht ist eigentlich, sie ist schon sehr von Vorurteilen geprägt. Sie hat auch eine unsichere Persönlichkeit. Sie kann, ähm, auch wenn sie sieht, was eigentlich das Richtige ist, ich spiele jetzt hier auf diesen, es gibt einen Unfall, in, also, sie, sie ist also sie ist nicht beteiligt, aber sie sitzt in einem Auto mit ihren Freundinnen und hat äh, einen, einen Auffahrunfall mit äh, William Zabka mit Johnny Lawrence. Also sie fahren in sein Auto rein und begehen dann Fahrerflucht. Und in der Konsequenz sagt sie niemandem, dass das passiert ist. Obwohl sie mehrere Male die Gelegenheit hätte, das richtig zu stellen und auch irgendwann ihn erkennt, also irgendwann auch ihn zuordnen kann, dass Johnny Lawrence der Vater ist von, ähm, von Robbie, den sie dann später als, als, als Trainingspartner dann auch hat. Ähm, also sie trifft die falschen Entscheidungen und auch bewusst, um im Prinzip äh, sich selbst zu schützen oder, oder auch zu vertuschen, was, was, was an negativen Sachen passiert ist. Also ähm, sie ist schon jetzt nicht äh, wirklich eine Hellin. Genau. Also in, de, in dem in dem
2: Sinne sind beide beide ja. Hauptcharaktere, die wir jetzt haben, oder beide Pole, die wir haben, mit mit William Zepka, also mit Johnny Lawrence und Daniel Larusso, die haben beide also Aspekte, wo du sagen kannst, wo du nicht sagen kannst, das ist der Gute, das ist der Böse und so wie er sich verhält ist schlecht und so wie er sich verhält ist gut, sondern das wird ständig ständig und immer gebrochen. Erfolgreich und auch wirklich gut von den, von den screen äh,
0: umgesetzt. Ja, also da muss ich wirklich sagen, obwohl wir jetzt über eine Serie reden, die ich jetzt so vom Feel-Gut-Faktor so ein bisschen so einordnen würde, so bei was gibt's denn da noch so, ähm, Riverdale gibt es da noch, sage ich jetzt mal, das ist so ein bisschen seichtere Unterhaltung, so auch so mit so Highschool-Flair, äh, was aber auch viel so Popkulturelles aufgreift und, und versucht zu verwursten. Ähm, ich glaube, da kann man das so ein bisschen so verorten, so vom wie es anfühlt. Aber ja, auf der anderen Seite, so. lass mich ausreden, ist es eine absolute Masterclass, meiner Meinung nach, was ähm, modernes Screenwriting angeht, gerade im Hinblick auf ähm, Popkultur. Ja, also das ist wirklich fantastisch gemacht, wie vielschichtig die Figuren hier sind, ähm, wie hier ein alter Film genommen wird, als, als als Kern, ja, also die Story, die in dem, in dem Film drin steckt, aber hier nicht nur invertiert wird, wir drehen jetzt mal alles rum, sondern ähm, auf ganz vielen Schichten diese, diese, diese ähm, diese Zusammenhänge zwischen den Figuren, auch die, die, die Geschichten, die da drin stecken, auf ganz viele unterschiedliche Facetten anfängt zu beleuchten. Also, das finde ich wirklich, ist ein absolutes mustergültiges Beispiel, wie ein modernes, gutes Screenwriting heute dazu führen kann, dass man aus dem, sind wir mal ehrlich, der Karate-Kit ist jetzt mal losgelöst von dem popkulturellen Impact, den der damals ausgelöst hat. Jetzt kein großartiger Film. Das ist ganz. Billiger, ganz billiges Popcorn-Kino eigentlich. Mhm. So ein ganz trashiger Karate-Film mit so einem äh, mystifizierten wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Okinawa-Karate und oh, wenn wir hier so ein bisschen meditieren dann, dann, dann haben wir so super Feel-Good-Feeling und bla 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 an und für sich jetzt kein, keine, keine, keine deep Message in dem Film. Ja? Wohingegen ich jetzt mal behaupten würde in dem Korakai steckt steck ganz schön vielschichtig auf mehreren Ebenen eine Message drin
2: ja obwohl da halt auch sehr viele Sachen natürlich zitiert werden aus dem aus dem aus dem Originalfilm mhm. aber was er was er halt schafft ist tatsächlich und das schaffen ganz selten irgendwelche Remakes oder Sequels oder was auch immer der wertet den Film tatsächlich auf ja. also es ist nicht so dass sagen ja aber der Film war eigentlich schon besser Nee, du sagst ja. Nee, nee, okay, ist das ist richtig stark und ich sehe diesen Film jetzt mit, mit anderen
1: Augen. Ja, es ist absolut sinnvoll fortgesetzt und auch dieses, dieses, diese, diese Rückblenden in die Filme hinein, die wurden da auch immer sehr intelligent und liebevoll irgendwie eingesetzt. Das sind so diese, diese klassischen Momente, die du, an die du dich erinnerst, wenn du äh, dich an den Film erinnerst, werden da quasi aufgegriffen und, und rückgeblendet, ohne dass es irgendwie zu platt wirkt, mhm. sondern es passt halt immer genau in diesen Moment rein. Und das fand, ich auch, das fand ich auch sehr schön. Was auch der Auslöser war, dass ich mir beispielsweise äh, gestern Abend nochmals als Vorbereitung für diese Folge den äh, Karate Kid 1 noch mal angucken wollte. Äh, es ihn aber nirgendwo zu finden gab. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, es ist, es ist einfach eine sinnvolle Fortsetzung. Also nicht einfach eine Fortsetzung um das, der Fortsetzung willen, sondern äh, es wurden quasi noch mal neue Geschichten erzählt. Es wurden noch mal... Also es wurde alles nochmal so ein bisschen rumgedreht, es wurde alles nochmal so ein bisschen zeitgemäßer geschrieben und ähm, da finde ich, macht die Serie da eigentlich fast alles richtig
2: wobei zu Beginn hatte ich erst Bedenken, als ich die erste Folge gesehen habe und äh, in der ja sozusagen gezeigt wird, wie wie, wie beschissen es Johnny Lawrence geht und er einen Schicksalsschlag nach dem anderen so bäm, Bam Bam links, rechts, mitten rein äh, geballert bekommt und bei ihm dann so die Erkenntnis reift, das kann so nicht weitergehen und dann fährt er ja dann durch das nächtliche L.A. so total verzweifelt und, und äh, weiß gar nicht mehr, was er mit sich machen soll und denkt dann zurück eben an diesen entscheidenden Moment in seinem Leben, nämlich das All-Valley-Turnier, der Kampf gegen Daniel äh, LaRusso, wo er dann halt ausgenockt wird und dann, dann wird es immer so dazwischen geschnitten und dann sieht man auch oh, und er verzweifelt immer mehr. Das fand ich extremst plakativ. Und da hatte ich erstmal mal kurz kurz einen Moment Angst. Oh, das ist mir jetzt zu sehr on the nose. Ähm, aber im Verlauf der Serie schaff, schaffen die es tatsächlich solche. Natürlich gibt es immer mal wieder so kleine Rückblenden. Da werden auch dann Ausschnitte aus dem alten Film tatsächlich gezeigt. Ähm, Sowas gibt es auch, aber äh, die Serie schafft es, ganz organisch äh, in den Verlauf der Handlung auch Sachen einzuarbeiten und ich sage sag jetzt Spiegelungen. Das heißt, es werden, es werden Szenen mit äh, aus, dem, aus dem ersten Film quasi fast wortgleich, nee, oft auch wortgleich, übernommen und quasi anderen Charakteren in den Mund gelegt. Oder sie sagen die Sätze genau in der Reihenfolge, wie sie sie damals schon gesagt haben. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele dafür. Aber noch ein, ein Aspekt, wo man eigentlich schon gemerkt hat, dass die, die Leute, die hier dran arbeiten, wissen, was sie tun. Ähm, schon zu Beginn hattest du ja gesagt, da wird ja dieses All-Valley-Turnier ja noch mal gezeigt. Ähm, und das ist ja schon quasi ikonisch. Wir wissen, wir kennen jede Einstellung. Das wird gebrochen. Denn die haben, was wir nämlich was, was man vielleicht so, so unterschwellig nicht merkt, wenn wir diese Ausschnitte noch mal sehen, dieser entscheidende Kampf, da sind ganz viele Sequenzen noch mal mit eingeschnitten, andere, andere Blickrichtungen, andere Kamerawinkel, die so in dem Originalfilm gar nicht drin waren. Hm. Das heißt, man sieht mal kurz eine Nahaufnahme von Johnny, wie er da, wie der Kopf nach hinten geht und dann da spritzt so quasi der Schweiß von seinem Kopf. Das war in dem Film gar nicht so drin, äh, sondern das ist noch Archivmaterial.
0: Die ich, ich, das habe ich mir gedacht. Du siehst in der zweiten Staffel dann später auch nochmal ähm, den Sensei Kreese, wie er so durch die Straßen wandert. So, das muss dann praktisch nach dem Film sozusagen, was dann passiert ist, so als Rückblende passieren. Da siehst du ihn auch als jungen Mann. Und da dachte ich mir auch, also entweder ist das hier äh, digital nachbearbeitet oder ist es tatsächlich irgendwie Archivmaterial. Vielleicht ist es dann da so genau. Ja, das genau. muss das Archivmaterial wo, wo, gewesen sein. Weil ja,
2: wobei das, das ist, glaube ich, sogar aus Teil 3. Das ist ja, sogar ja. noch aus Teil 3. Ach so, okay. Ja, ja. Da ist er, glaube ich, auf dem Weg gerade zu dem zu dem äh, Terry, zu seinem Kumpel, der ja dann in dem in dem dritten Teil ja dann die Bösewichtrolle übernimmt. Mhm. Lustigerweise, äh, auch deswegen, äh, wenn wir jetzt äh, nochmal kurz: Karate Kid, letzte Entscheidung, ne? ähm, Da war es so, dass ähm, eigentlich äh, Martin Cove, also der den John Creese spielt, eine viel größere Rolle gehabt hätte. Aber er hatte halt parallel Dreharbeiten, das heißt, er konnte sich nicht so viel Zeit nehmen und deswegen musste dann halt ein anderer Bösewicht dann mit reingeschrieben reingesch äh, werden in das Skript und so ist dann halt diese Figur dann entstanden, mhm. die dann versucht, ja Daniel Russo sozusagen auf die dunkle Seite des Cobra Kai zu ziehen.
1: Mhm.
2: Und ähm,
0: naja, aber wie gesagt, ähm das jetzt, wo du jetzt, wo du sagst, ich erinnere mich, ähm, das wird jetzt auch bis zur zweiten Staffel gar nicht so thematisiert, dass Daniel ja auch mal ein Cobra Kai war wird an keiner Stelle in der Serie. Doch, er hat's ja, er hat's ja mal kurz gesagt.
2: Hat es ja mal kurz gesagt, als er als seine seine Schüler da bei ihm sitzen, also ja, genau, sie als von der Cobra Kai Staffel, zu ihm ja. rübergehen und und er dann und er dann versucht ihnen sozusagen diese diese ganzen diese ganzen Sprüche und diese ganzen Lehrmethoden da von von Johnny da aus ihren Köpfen zu zu holen. Und äh, die es einfach nicht verstehen. Und er, dann, und er dann sagt, aber ich war auch mal ein cobra ah, ja, Kai okay, Ich weiß, okay, wovon, okay, ich, okay. Wovon, ich, wovon ich spreche. Und da zeigen sie ja tatsächlich dann Ausschnitte ja, aus dem dritten ja. Teil von dem,
0: von dem Training. Stimmt. Wo dann diese Holzbretter mit, auszuhauen sind. So, ne? Genau, mit Terry Silver. Mit Terry genau. Silver, das war der. also Aber was du jetzt eben am Anfang gesagt hast, finde ich, spiegelt sich am allerbesten und das finde ich so phänomenal. Das fand ich so toll. habe ich mich so gefreut. Das habe ich innerlich absolut abgefeiert, als ich diese Szene gesehen habe. Wieder... Als dann das All-Valley, das neue, also in der Season 1, das neue All-Valley-Turnier dann stattfindet, wo dann das neue Cobra Kai-Dojo von Johnny äh, das erste Mal auch auftritt, in der Szene, wo er Hawk sagt, gib ihm einen Tritt auf den Kopf mit diesem, nur diese Kranich-Technik. Ja? Das ist ja praktisch der aller allererste Move in diesem All-Valley-Turnier von, von einem Cobra Kai, wo, du, wo praktisch die Message ist, wir wischen jetzt mal hier diesen ganzen esoterischen Mist vom ersten Karate-Kit-Film, den wischen wir jetzt mal auf die Seite, machen jetzt hier mal so einen Clean Slate und dann geht es hier erstmal wieder richtig von vorne los und wir bauen hier unsere eigene Story auf. Mhm. Und das fand ich so eine richtig geile, zwar einfache, aber auch wie du sagst, plakativ, ja. Ja. Aber, aber geile Message. Dieses, ja, wir haben hier dieses Erbe von diesem Film, aber wir wollen nicht darauf aufbauen, wir, wir, wir wischen das weg, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Und das fand ich so, so cool und so, so, das, ja. das habe ich total abgefeiert. Das fand ich einfach eine großartige Lösung von diesem Problem. Wie gehst du damit um? Ich ja. fand es auch sehr sympathisch, dass äh,
1: von dieser Philosophie her auch äh, Johnny Lawrence so aus den Fehlern gelernt hat, dass er schon Cobra Kai als so äh, Heavy Karate gründet und aufbaut und sagt, okay, keine Gnade irgendwie reingehauen, keine Schwäche zeigen und so weiter, aber er dann schon sagt, okay, so ganz übertreiben, so wie es, wie es Sensei Kreese damals in den 80ern mit ihm gemacht hat, wird er es nicht. Das wird ihm ja auch später dann nochmal zum Verhängnis und das ist dann auch nochmal so dieser Aspekt, der ihn für mich so zum Anti-Held macht, das ist, dass man schon merkt, okay, er ist ein Cobra Kai, er ist aber nicht so hart drauf wie, wie damals sein, sein Sensei in, in den 80ern und er auch selber. Also er ist nicht mehr so der krasse Typ, den Kreese aus ihm gemacht hat, sondern lernt daraus und versucht das auch an seine Schüler weiterzugeben, ehe das natürlich dann durch,
0: äh, durch Kreese dann wieder torpediert wird. Ich würde sogar sagen, das kannst du so noch ein Stückchen weiter drehen. Also er, er ist praktisch... Ähm er hat seine Heldenreise oder eigentlich Anti-Heldenreise abgeschlossen und ist dann praktisch aus dieser Asche von diesem, ne, dass er da verloren hat bei diesem All Valley Turnier, ist er auferstanden jetzt dann halt zwar 30 Jahre dann später, 32 <lacht> Jahre später dann, aber als ein, wie so ein Jesus, ne? Also er hat praktisch diese, diese Barriere überwunden und ist dadurch besser geworden oder, oder hat eine, <lacht> eine Wandlung vollzogen. Also jetzt mit Jesus zu vergleichen. Ja, also so sagen wir also, -Jesus. Also wir
2: dürfen aber nicht vergessen, dass er sozusagen seine Redemption Arc äh, bekommt er ja schon im ersten Teil ja mit. Also er ist es ja dann schließlich der, der dann der dann Daniel ja die Trophäe überreicht und ihm sagt hier du bist du bist okay Mann. Das, ja, das das ganz überwunden hat aber auch nee das, das nicht, das nicht ja. aber aber da wird schon da wird schon versucht ihn sozusagen na, ein bisschen ein bisschen zurückzuholen. und ähm,
0: ähm, so. das fand ich übrigens auch super gelöst. Ich hatte mich nämlich initial gefragt, wie kriegen die es hin, dass du diese Geschichte irgendwie in einem anderen Blickwinkel nochmal sehen kannst, weil wenn der Böse die Hauptrolle, also Johnny Lawrence, der im ist, 1 der Böse wenn der jetzt hier die Hauptrolle spielen soll, gibt es ja eigentlich nur zwei Lösungen. Die eine ist, du machst halt wirklich eine Serie, wo der Böse, der Coole ist und äh, fertig. Das ist die Story. Die Bösen gewinnen oder ne, das Böse gewinnt dann irgendwann am Ende, schlussendlich. Oder du drehst es halt rum, dass ist ja genau das, was sie gemacht haben. Der Böse ist jetzt der Gute aber wie erzählst du, also wie begründest du das oder wie erzählst du diese Geschichte, wie kann es sein, dass der Böse jetzt irgendwie der Gute ist und das finde ich, haben sie wirklich gut in dem Sinne gemacht, dass sie, du hast ja ganz viele Rückblenden in äh, Szenen aus Karate Kid 1, ne? also diese Szene, ähm, wo sie an diesem Lagerfeuer sind und er streitet sich mit Ellie, mit seiner Freundin, also der, der Johnny, äh, dieses also wo es dann praktisch um dieses Ding geht, mit äh, dass sie mit Daniel auch irgendwie äh, eine Beziehung irgendwie aufbaut, ähm, dieses Ding dass sie sich auf dieser Party dann treffen und Daniel ähm, in, die, in die Herrenkabine dann irgendwie Wasser schüttet, dass, dass er nass wird, ihn nass macht ne? und er erzählt das ja aus seinem Blickwinkel. Er erzählt ja, wie hat er das damals erlebt und das war nicht so geil, weil in dem Moment merkst du, ja es stimmt eigentlich, wenn du es jetzt mal nicht aus der Brille von Daniel LaRusso siehst, sondern wenn du es aus der Brille von Johnny Lawrence siehst, dann ist der Daniel eigentlich ein Stirnfried gewesen. Ja, und der Daniel war, es wollte sein es eigentlich Mädchen, ja? wissen und, und hat nicht locker gelassen, hat nicht aufgehört und aus Johnnys Perspektive, ist das eigentlich tatsächlich berechtigt, sich darüber zu ärgern?
2: Das ist super lustig, weil genau diese Szene, das ist exakt das gleiche Narrativ wie es damals, es gab vor Jahren mal, glaube ich, ein YouTube-Video zu diesem Thema äh, unter dem Titel Why Daniel is the real bully? Oder, ne? Also warum ja. ist, ist eigentlich Daniel der, der, der Schläger mhm. oder der das Arschloch? Na, und es ist eigentlich ein satirisches Video, vier, viereinhalb Minuten lang äh, ungefähr, wo dann halt ein Overvoice erzählt, dann quasi die Geschichte an diesen Schlüsselszenen sozusagen neu oder eben aus der Brille von, von, von Johnny. Und der erzählt es eben in der Serie auch genauso. Das ja. heißt, die Macher kennen dieses YouTube-Video. Mhm haben das genauso übernommen und, ähm, wobei da bin ich nicht ganz sicher, was dann vorher war, was wir nicht vergessen dürfen, ich glaube, es hätte Cobra Kai in dieser Form nicht gegeben, wenn es nicht diese Folgen bei How I Met Your Mother gegeben hätte.
0: Die sind jetzt gar kein Begriff.
2: Nee? Nee. How I Met Your Mother, die, die Serie, die Kinder, ja. ja, ja, ja ne? Und da gibt es ja. eine eine Folge und da geht es, dass, dass Barney seinen Geburtstag feiern möchte. Und seine Freunde möchten ihm ähm, sozusagen eine Wunschliste ermöglichen. Und er hat so eine ganz Liste, was er irgendwie erlebt haben möchte. Und ein Punkt ist, den echten Karate-Kid mal treffen. Rough match, und, yeah. und das machen sie, und das machen sie, Moment, ja, das machen sie möglich. Ähm, und dann bringen sie quasi, er ist dann in seinem Raum mit seinen Freunden und hinter ihm dann ist auch so ein, so ein kleiner Clown, der da auch da irgendwie zur zu, zu Entourage gehört, der so ein bisschen für Unterhaltung sorgen soll. Und dann kommt dann Lilly und sagt, okay, und hier jetzt dein, dein großes Geschenk, weil ihn wolltest du ja immer schon mal sehen. Hier ist er leibhaftig, der Karate-Kid, Ralph Machio. Der spielt sich selber, der kommt dann rein und Barney... Nein, den meine ich doch gar nicht. Das ist nicht der Karate Kid. Für mich ist Karate Kid natürlich Johnny Lawrence. Ein <lacht> und dann macht er ein Riesenloblied auf, auf Johnny Lawrence, weil weil der halt so der Held der Geschichte ist aus seiner Sicht und, ähm, und erzählt genau dieses Narrativ. Und äh, das Lustige ist dann, der Clown, der die ganze Zeit dann dabei stand, ist dann tatsächlich... William Zepka, Johnny Lawrence und der ihm dann sagt, ja einer, der den Film richtig verstanden hat, ja. wunderbar, das finde ich super <lacht> und er bekommt dann und er hat dann auch während der, der letzten Staffel von How I Met Your Mother hat er immer mal wieder Gastauftritte, weil er wird dann sozusagen zum, zum Kumpel von der Gruppe mhm.
0: und er ist dann immer mal wieder dabei Echt, das wusste ich gar nicht. Der Zepka ich hab, oder? Der ähm, William
2: Zepka. Okay. William
0: Zepka. Ich hab, das ist eigentlich schade, weil ich hatte, früher habe ich How Met Your Mother, habe ich super gerne geguckt. Ich habe es dann irgendwann gelassen, weil es mich geärgert hat, dass nie aufgeklärt wurde, wer denn jetzt ja, die Ja, so geht's auch. Ich habe die letzte Staffel bis heute nicht gesehen. Ja, ich hab, die haben einfach zu lange gewartet mit dieser Auflösung. Die hätten es einfach irgendwann in der Mitte auflösen sollen und dann einfach die Serie weitermachen. Ja, das ist
1: halt so der Klassiker, ja. irgendwie so dieses, oh, die Serie wird gehypt, wir können die jetzt nicht beenden, also machen wir noch irgendwie eine ja. Füllerstaffel, bis es dann mal irgendwann dann zu einer Auflösung kommen. Ja. Also. Aber
2: ich bin, bin ziemlich sicher, dass das sozusagen die Initialzündung war. Mhm. Oder die Idee dann tatsächlich der Funke, der sozusagen die Macher dazu gebracht hat, hm, das ist doch mal vielleicht eine ganz gute Idee. Vor allem, also Ralph Macchio und, und, und William Söpka, die sind ja gut befreundet, kennen sich auch gut. Und ähm, dann, sie haben es, sie haben's, glaube ich, als sie dann die, diese Idee hatten, haben sie es erstmal an, an William Sepka rangetragen und dann sind John später auf, auf Real Macho dann zugegangen, der dann auch darauf bestanden hat. Also wenn ich bei dieser Serie mitmache, dann möchte ich auch, dass diese, diese, diese Miyagi-Philosophie da richtig stark im Vordergrund steht und auch ein, auch ein richtiger Teil ist, weil ihm natürlich gesagt wurde, ja, wir gucken natürlich auf die auf die Reise, auf die Anti-Helden-Reise von, von Johnny Lawrence. Aber das hatten sie ja eh vor natürlich, das Miyagi-Do und das Ganze. Und das war dann auch ausschlaggebend dafür, dass dann Ralph Macchio gesagt hat, klar, ich mache
1: da mit. Da hatte ich ja erst ein bisschen Angst davor, dass dieses, diese ganze Miyagi-Do-Geschichte, dass das irgendwie zu kurz kommt. Weil ich hatte ein bisschen Angst, dass es nur um Cobra Kai geht. Nur um das Dojo, nur um die Philosophie dahinter und so weiter und so fort. Ähm, war dann aber ganz froh, dass in der letzten Folge der ersten Staffel dann ja der Robbie quasi äh, kurzfristig ähm, dann angetreten ist, erst als unabhängiger Kämpfer, aber dann auch als äh, Kämpfer von Miyagi-Do und, und wo das dann auch vor allem in der zweiten Staffel alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, dass, dass Daniel LaRusso so, wie man es wie vielleicht erwartet hat, da eben auch so seinen sein Konterpart
0: zu Cobra Kai aufgebaut hat. Das ist übrigens auch eine weitere Facette dessen, was ich meine, dass alles so invertiert wird, also Daniel möchte ja nicht mit ihm am Anfang assoziiert werden, mit Robbie, ne? mit, mit ähm, Johnny Lawrences Sohn, der dann da an dem OLA-Turnier als unabhängiger Karatekämpfer dann irgendwie antritt. Genau das Gegenteil von dem, was eigentlich im ursprünglichen Karate-Kit mit äh, Pat Morita, Mr. Miyagi passiert, der sagt. Ich habe gar kein Dojo. Hm, ja, wir nennen das mal jetzt Miyagi-Do-Karate oder so. Ne? Ich mache dir ein Dojo und dann bist du dann hier mein, mein Kämpfer und so. Ne? Also das, ich finde das wirklich, das zieht sich wie so ein roter Faden durch diese ganze Serie durch. Und ich finde, das ist wirklich, dafür, dass es so leicht Unterhaltung ist, ja, also wir reden ja jetzt wirklich nicht irgendwie von irgendwas oscar verdächtigen oder so, ja, aber dafür, dass es so leicht Unterhaltungskost sein soll, ist es wirklich mit einem ungeheuren Geschick, wie so ein roter Faden durchkommt. Ja, da wurden
1: sich einfach Gedanken gemacht. Ja. Das ist ja. einfach nicht so, ach oh ja, da gab es ja mal so einen Karatefilm in den 80ern, komm, da machen wir jetzt eine Nachfolgerserie, okay. Sondern die Macher haben sich schon damit auseinandergesetzt und sind sehr liebevoll auch damit umgegangen, wie ich finde.
2: Ja, und sie, sie, sie brechen ständig die Erwartungen, die du hast. Ja. Also wenn du wenn du Miguel kennenlernst, einer der, eine der zentralen Rollen, ist er natürlich das Opfer. Und sozusagen, er ist quasi die Rolle, die, die damals in dem Film ja Daniela Russo hatte. Ähm, ja. Er wird ja quasi von, von, von Kyler und seinen Jungs, also das sind ja so diese, diese Schulbullies da, ne, diese, diese Pöbler da, Schulhofschläger, äh, drangsaliert. Und du denkst, okay, ja, der wird halt jetzt diesen Werdegang nehmen und er wird halt stark werden und wird sich dann wehren und dann wird das und das passieren. Aber er entwickelt sich dann halt auch in eine Richtung, die man vielleicht nicht so vermutet oder er zeigt zumindest mal äh, Aspekte. Ähm, was du nicht so vermutest. Andere Geschichte ist nämlich Robbie. Robbie wird ja eingeführt, also der Sohn von von Johnny Lawrence, zu dem er ja eigentlich keinen Kontakt hat äh, seit seiner Geburt irgendwie über 16 ja. Jahre irgendwie überhaupt keinen Kontakt. Deswegen die sind sich auch beide ja nicht grün. Ähm, und äh, er wird ja eingeführt als so ein so ein kleiner also so ein Kleinkrimineller, ja. ja, also ein richtig gewiefter äh, Mistkerl der da versucht, irgendwie den, den Vorteil für sich das, dann rauszuholen. Das Und ist
0: einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe, das ging mir zu schnell, dass der diesen Turn gemacht hat von, ich bin hier der Kleinkriminelle, der sich von allen irgendwie manipulieren lässt, zu no. oh, ich bin jetzt hier der neue Karate-Kid.
2: Ja, also sagen wir mal so, er hatte ja mit Dan Daniel äh, dann ein, eine, 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 eine tatsächliche Vaterfigur gefunden, die er ja so auch nie hatte, und die, die mir gefehlt hat. Also ja, deswegen waren seine, sag mal, seine männlichen Vorbilder waren eben seine, seine kriminellen Kumpels, die ihm da in irgendeiner Form eine Orientierung und Halt gegeben haben. Und jetzt hat er halt jemanden da getroffen, der irgendwie ganz anders an die Sache ran der hatte und ja eine
1: ganz andere Intention. Er wollte ja. ja seinem Vater, Johnny Lawrence, eins auswischen, indem er äh, da quasi A, bei seinem Erzfeind äh, Daniel LaRusso zunächst arbeitet und ihm äh, dann noch äh, Karate beibringen lässt. Ähm, das war ja erst seine Intention und hat dann natürlich ja. gemerkt, so das ist gar nicht so übel hier.
0: Was mich auch gestört hat, war die Besetzung. Der ist, der Robbie Keane gespielt von Tanner Buchanan, der ist mir einfach zu untersetzt. Der, der, das, sah, das sah immer, wenn der Karate gemacht hat, dadurch, dass der so klein ist, sah das aus, wie, als ob der zwölf war für mich immer. Der hatte so kurze Arme, ja, so kurze ja. Beine. Ich fand den nicht so, ich hätte mir da jemanden gewünscht, der so ein bisschen mehr so anmutet wie der Ralph match in jungen Jahren. So ein, ja, aber das, so ein das war großer, auch Junge. Junge.
2: Der war, ja, aber Ey, der ja, war aber
0: groß. Es, ich, ich, also hat es nicht so gedrungen gew gewirkt. Aber ich,
2: mhm. ja, ich finde es jetzt nie, nicht, nicht, so schlimm. Aber gut, Sam ist ja jetzt auch nicht quasi die, die, die super äh, Gärtenschlanke und die hochgewachsene, sondern mhm. die ist ja auch ein bisschen, bisschen gestaucht von ihrer, von ihrer Physiognomie, wenn man so ja. sagen kann. Ne? Also, wenn du es jetzt mit beispielsweise mit, mit Tori vergleichst, also Peyton List, mhm. die die spielt, ähm, aber ja, okay, also ich finde es ich find aber ein ganz schöner Bruch, weil wenn du denkst so, ach, die sieht ja so ein bisschen eher gedrungener aus und aber die kann auch richtig austeilen, wenn sie muss und das sind dann auch so, so diese schönen äh, What-the-fuck-Momente, mhm. die die Serie ja auch bietet, da sind richtig tolle so What-the-fuck-Momente drin.
1: Das hat sich ja dann auch herauskristallisiert, du hast gerade den Anthony, den, den, äh, das jüngste Kind von Daniel angesprochen, da merkst du halt auch ganz schnell, wer so das Lieblingskind von Daniel ist und das ist natürlich Sam weil ähm, Daniel hat ihr ja dann auch irgendwann Karate beigebracht und so weiter und so fort. Das steht dann aber erstmal nicht mehr so im Vordergrund. Man sieht nur in so Rückblenden, dass die da mal zusammen trainiert haben und so weiter und so fort. Da merkst du halt schon so, von wem es kommt.
0: Und das ist auch wieder das, was, was ich meine. Ne? Also er ist kein Held. Er hat ein Lieblingskind, was ja eigentlich ein, ein strahlend weißer Paladin in so einer Heldenreise gar nicht haben dürfte. Ja, er unterscheidet zwischen, ja, mein, mein dicker Sohn, der kein Karate macht, ja. doof, und hier meine coole Tochter, die beliebt ist, hübsch aussieht und halt Karate-Talent hat. Ja. Also das, das, sind, das sind diese ganz vielen Facetten, wo dann so Abstufungen drin sind, wo, wo ich sage, da hat sich wirklich jemand hingesetzt, so ans Zeichenbrett und hat sich richtig Gedanken gemacht mhm. und hat das einfach mal von Anfang bis Ende durchkonzipiert Und dann haben sie es umgesetzt. Toll.
1: Wie war denn euer Moment oder wie habt ihr das empfunden, als ihr zum ersten Mal dann wieder Ralph Macchio gesehen habt?
0: Der ist nicht gut gealtert, finde ich. Der ist auch ganz schön alt. Ich habe dann geguckt, wie alt er ist und er ist fast 60, ne? Er ist 58. Oder so. Ich Was? dachte nicht, ja, nee. also er sieht, also äh, man musste, er ist nicht faltig. Er ist nicht faltig. Also er sieht jetzt nicht so faltig aus, wie ein Mann in seinem Alter aussehen kann. Aber irgendwie sieht er trotzdem aufgedunsen oder irgendwie er wobei, sieht komisch aus. Wobei
2: du hast recht, er ist tatsächlich glaube ich fast 60, weil äh, 89, als er Karate Kid 3 gedreht hatte, da war er 27. Hm. Und ähm auch ein lustiger Aspekt. Ich glaube, in, de in dem Film hat er ja dann eine andere Freundin, ne? äh, also in dem dritten Teil. Und die Schauspielerin war damals 16. Ach. Und da mussten, die, da mussten die Drehbuchautoren extra ein paar romantische Szenen sozusagen entschärfen, weil ein 27-Jähriger, der im Film ja eigentlich einen 18-Jährigen spielt, und eine 16-Jährige, die können jetzt so vor der Kamera ja nicht so rummachen, wie man das halt sollte. Ja, ja, ja. Und äh, ja, also Fun Fact. Aber das, das sagt zumindest aus, dass er für sein Alter sah immer schon sehr, sehr jung aus. Mhm. Und wenn du sagst, ja, er geht tatsächlich auf die 60 zu. Mhm. Und so. Das So sieht er nicht aus. Auf ich gar kann das Fall, schlecht ey. beurteilen, weil ich, wie gesagt, ich kenne seine Auftritte schon aus How I Met Your Mother. Also da habe ich ihn dann zum ersten Mal gesehen. Und natürlich ist es so ein kleiner Schock, für, weil du hast ihn natürlich als diesen schlachsigen jungen Mann da in, in Erinnerung, mit dem Babyface. Ja. Und,
0: ähm, ah, ja, hat er hat ja ausgesprochen das Babyface das siehst
2: du schon. Aber du siehst immer noch, dass er, also er ist, er ist schon ein junger Typ. Also der würde jetzt so, wie er, wie er jetzt ausschaut, der könnte auch als noch als Mitte 30, Mitte Ende 30 durchgehen. Mhm. Und äh, das
1: aber ja, man. man <lacht> weil ich, war, ich war schon ein bisschen geflasht, weil ich musste erstmal, ich habe erst gedacht, so, was? Ist der das wirklich? Ich habe ihn erstmal fast nicht erkannt. Also man sieht es irgendwie an der an der Augenpartie irgendwie. Ich, nee, das ist der ja, klar, das muss der ja sein. Ich meine, wer sonst. Ähm, ich aber dachte, da trägt doch ein Toupet. Das hat mich schon ein bisschen mhm. geflasht. Keins? Nee, ich habe hier ein Bild vor mir liegen da, also nee. Ähm, ich war schon ein bisschen geflasht, also ich brauchte erstmal einen Moment, um ihn wieder zu erkennen, weil ich gedacht habe, krass.
0: Also der William Zebka ist auf jeden Fall besser gealtert, finde ich. Es ist so ein nee. bisschen,
1: findest du nicht? <lacht> nee, Nein,
0: also ich, ich find, ganz sicher ist, nicht. Der ist so ein bisschen faltiger, aber er ist jetzt im Alter der attraktivere Mann.
2: Äh, nee, ich
0: nicht, Es sind
1: ich halt nicht. zwei unterschiedliche Typen, ja. Mann irgendwie. Ja. Der William Seppker ist halt so der, so der kernigere Typ ja. irgendwie, während natürlich Ralph Macchio, weil er halt damals auch schon Babyface war. Gut, war damals William Seppker mhm. auch, aber ähm, der Ralph Macchio ist so, so ein bisschen so der, der etwas hagerere, macht ja auch so ein bisschen das, das Setting aus. Er ist mhm. so halt so der, der Snob, der Autoverkäufer und so weiter. Äh, wobei halt der Seppker kommt da schon so ein bisschen kerniger irgendwie rüber, ja. was was, was das vielleicht äh, ausmacht, was du gerade beschreibst.
2: Aber so der erste Gänsehautmoment ist tatsächlich, als, als ähm, Daniel dann wieder sein, äh, sein äh, Do, oder wie nennt man das? Do. Gi. Ja. Sein Gi, sein also genau. Sein Gi sein anzieht, sein äh, äh, Stirnband anlegt und ja. dann die Kata-Übungen anfängt und dann die Musik dazu. Das war so der erste Gänsehautmoment für mich mhm. dann in der Serie.
1: Ja, da haben, das ist natürlich dann auch Fanservice. Das muss dann auch
0: irgendwie drin sein. Also wenn das dann fehlt... Ja. Das, ist ja, das ist ja das, was ich meine. Es muss ein Spagat sein. Ne? Du kannst jetzt nicht alles nur invertieren und sagen, ich mache jetzt alles, was weiß war vorher schwarz und umgekehrt und dann sagen, so fertig, sondern du musst auch schon so ein bisschen ausdifferenzieren. Ne? Also das, das ist ja auch das. Er ist ja jetzt auch nicht der wirkliche Bösewicht, der Daniel LaRusso. Er ist...
2: Es gibt keine Bösewichte. Ich würde sogar genau. behaupten, dass das selbst John Kreese... Äh, auch gut gemacht. Auch, auch, auch nicht, also klar, er ist, wenn wir jetzt die Bösewicht-Kategorien da ja. ansetzen, ist er natürlich sozusagen der Böseste ja. jetzt bislang in der Serie. Aber auch bei ihm gibt es einen, einen Bruch drin, wo du wo du tatsächlich auch Mitleid mit ihm hast und wo du sogar jetzt nachvollziehen kannst, warum er so ist, wie er ist und warum er so handelt und warum er immer noch da an dieser an dieser Geschichte so, so hängt und, und und davon nicht lassen kann und auch diesen diesen Konkurrenzkampf auch als Krieg bezeichnet und wie auch immer. Also du lernst es zu verstehen. Du musst es nicht gutheißen, aber ähm Du merkst, es, es, es wie du schon sagtest, es sind mehrere Schichten, es sind wirklich mhm. mehrere Schichten.
0: Es wird halt von jeder Figur nicht nur das Äußere betrachtet, so wie das im Karate Kid 1 war, sondern es wird auch in jede Figur hineingeguckt, was geht in der Figur vor. Ne? Auch bei Kreese wird das so gemacht, ne? auch so dieses ganze Kriegs-PST äh ja. oder wie es heißt, Post-Traumatic Stress disorder. Ähm, das spielt alles eine Rolle, das wird alles berücksichtigt, ne? da wird... Da, da wird Darauf Rücksicht genommen, dass das da ist. Das ist ein Veteran, der hat Krieg erlebt. Es gibt Gründe, warum er eine negative Persönlichkeit hat oder warum er so ist, wie er ist. Das kannst du natürlich nicht alles in den Filmen in den 80ern aufgreifen. Das war auch gar nie
1: die Intention, weil da ging es um Karatefilme und Popcorn-Kino. Ja, eben
0: Filme hat man damals ja auch in der Form so gar nicht gemacht. Also, das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Das hat man ja in der Vergangenheit jetzt schon öfter im Podcast. Du hast ja heute einen ganz, ganz anderen Anspruch. Auch das, was du gerade gesagt hast. Das ist keinen richtigen. Bösewicht mehr gibt, das ist ein meiner Meinung nach erst relativ modernes, jetzt gerade so zeitgenössisches äh, Thema, dass das jetzt auch was ist, was man in der Serie, in einem Film, in der Geschichte, egal was es in einem Buch, auch machen kann, womit die Leute heutzutage sich zufrieden geben und dann ja, das, das ist die Realität. Das ist so, wie es wirklich ist. Es gibt kein Schwarz und kein Weiß. Es gibt kein Gut und kein Böse. Die Menschen haben alle irgendwie ihre, ihre, ihre Ambitionen oder ihre Ziele, ne, nach denen sie agieren. Und manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Mhm. Und genau so spiegelt sich das hier auch wieder. Ne? Ähm, Genauso ist es übrigens, Hat hatten wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, ähm, bei Adventure Time. Genau das gleiche Phänomen. Oder auch zum Beispiel bei äh, Dragon Ball. Bei Dragon Ball ist es ja am Ende immer so, der Bösewicht ist am Schluss dann immer der Freund von der Hauptfigur. Ja, die, die freuen sich immer am Schluss an und eigentlich ist dann der Böse irgendwann auch ein Guter. Ja.
1: Ich fand es auch schön in der Serie, dass äh, vor allem Daniel und, und, und Johnny diese Dynamiken, dass sie sich da mal wieder näher kommen und dann mal wieder irgendwie hassen irgendwie und dann, gefühl, dann gefühlt wieder fast versöhnen. Zweite Staffel bei Mexikaner. Ne? Ich, ich, fand, ich fand den Dialog so lustig, als äh, irgendwie, es hieß, okay, trinken wir noch einen Und der Johnny sagte, das letzte Mal, als ich mit Daniel in die vierte Runde gegangen bin, hatte ich seinen Fuß im Gesicht. Und so, und, und wo du dachtest, so, ey, krass, das... Ne? Aber dann kommt wieder die Wendung mit dem großen Finale in der zweiten Staffel, wo sie sich dann wieder komplett äh, so weit, wie es geht, auseinandertreiben. Und, und, äh und wer ist schuld? Sam. Stimmt.
2: Es ist ganz oft, ist Sam schuld. Hm. Also zumindest mal ist sie, ist sie, ist sie daran beteiligt, dass irgendwelche Beziehungen kaputt gehen oder sich irgendwelche Leute vermöbeln oder wie auch immer. Es ist meistens hat sie was damit zu tun, ob indirekt oder oder ja. oder direkt.
1: Und das kehrt sich auch manchmal alles so ein bisschen um vor allem bei, bei dem Miguel und bei dem Robbie, die halt so ein bisschen auch so die, ich sag mal so, die, die gegenwärtigen jüngeren Zuschauer irgendwie abholen äh, sollen und wollen. Ähm, dass die sich auch immer wieder so, so, so umpolen von, von denkst du, okay, Antagonist, okay, nee der hat eigentlich doch gute Ambitionen, ist ja ein netter Junge, der Miguel, der Robbie hat eigentlich Dreck am Stecken, aber es hat jetzt irgendwie so die, die strahlende weiße Weste offenbar, was sich halt aber dann, wie gesagt, vor allem spätestens am Ende okay. der zweiten Staffel komplett alles negiert und äh, das macht das Ganze halt so interessant. Manchmal auch ein bisschen enttäuschend, weil du denkst so, okay, jetzt hat er es geschafft, ah, ist er eigentlich ein netter Dude und dann irgendwie denkst du so, ach so Scheiße, nee oh, was ein Depp. So, ja. Genauso, also so geht es dir bei jedem Charakter, auch bei, bei Daniel irgendwie, du denkst, okay, das ist eigentlich so der, der Strahlemann, der Held von früher, der muss es doch jetzt mal irgendwie auf die Reihe kriegen und dann scheitert er aber und abermals, äh, vor allem mit dem Yagido in der zweiten Staffel, da irgendwie neue Mitglieder ranzukarren und so weiter, wo er dann immer wieder übertrumpft wird, dann auch von, von, von Johnny bei dem, bei dem dem äh, bei diesem Fest wo er da schon die Intention hat, okay, wir machen jetzt hier eine Inszenierung, so wie Okinawa äh, Karate auch sein soll, so sehr stimmungsvoll, sehr, sehr, ähm, wie sagt man, ähm, ähm, mythologisch angehaucht irgendwie, esoterisch, esoterisch. Und dann kommt, äh, dann kommt Johnny Lawrence und, und zieht da voll die Show ab. Und ähm, das ist so, das ist so der Punkt, wo ich mir denke, ach Daniel, so wird das aber auch nichts. So.
0: Also das finde ich ist auch, ne, wie gesagt, das ist ähm unglaublich gut ausbalanciert diese Motive und Emotionen, die die jeweiligen Charaktere in der Serie haben, führen zu so einer Achterbahnfahrt, wo immer wieder durch diese Downs, durch die die durch müssen, dann Schwung geholt wird und dann immer wieder so der Berg dann mit dem Schwung geschafft wird über mhm. das nächste, die nächste Hürde, die nächste Emotion, die nächste, das nächste Problem, was dann irgendwie so aufkommt. Und das wird immer wieder so gut austariert, dass es vom Schwung her auch immer wieder reicht. Mhm. Also es ist immer glaubwürdig, es ist immer so, dass man es auch nachvollziehen kann. Es
2: ist, es ist, es ist glaube ich, ein grundlegendes ähm, ein grundlegender Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenhangs, was hier tatsächlich die Serie ganz wunderbar verhandelt, ist nämlich das zwischen Macht und Machtlosigkeit. Wir haben Charaktere, die sind in einer, in einer bestimmten Zeit oder in einer bestimmten Phase innerhalb der Serie machtlos. Dann sind es die anderen, die Macht ausüben. Mal kehrt sich dieses Verhältnis um, mal kehrt es sich wieder zurück. Also wenn wir Beispiel Miguel, klar, das ist das, das plakative Beispiel. Am Anfang ist er das Opfer. Später wird er natürlich dann zum... Er ist es ja dann, der quasi dann Keiler richtig... Eine Keile gibt. Mhm. Ja, also da, da kehrt sich das Machtverhältnis um. Aber manchmal wird es auch ganz subtil gemacht. Also beispielsweise diese Beziehung zwischen. zwischen ähm also auch zwischen zwischen Tori und Sam. Hm. Das heißt, äh, äh, Sam kommt sich ein äh, bisschen bisschen zurückgesetzt vor, als er als sie dann aber in diesem in diesem Drinking Game da gegen Tori gewinnt, dann dann fühlt sie sich plötzlich ein bisschen mächtiger und hat dann auch dann den Mut tatsächlich dann noch mal Miguel ein bisschen ein bisschen anzubaggern, obwohl sie sich getrennt haben hm. und damit quasi Tori in die Parade zu fahren, was ja dann zu dieser epischen Schulschlägerei äh, ja. dann ja, führt. Ja, aber
1: betrügt äh, äh, Robbie dabei?
2: Genau, betrügt Robbie ja. dabei. Also das das sind, das, sind, das sind so ganz viele und, und natürlich eben auch diese, diese Machtverhältnisse zwischen, zwischen ähm, Johnny und, und, und Daniel. Mal hat der eine so ein bisschen die Oberhand, mal der andere. Und das, das ständig ja, schla schlagen diese Pendel hin und her, aber auch innerhalb äh, zwischen, zwischen verschiedenen Charakteren. Dann hast du natürlich da ein Liebesdreieck und so weiter und so fort. Also es ist auf so vielen verschiedenen mhm. Ebenen. Und deswegen, das macht die Serie halt so spannend. Ja. Es gibt vielleicht einen Charakter, der bis jetzt äh, relativ ich sag mal äh, stringent ist und das ist das ist Hawk yeah. oh, der, geht. Ähm, der geht ja der der ist der ist sozusagen hier der der Paradebösewicht oder der, der den man den man wirklich hassen kann weil er sich wirklich wie ein Arschloch verhält am Anfang an ja. du verstehst eben aber du verstehst ihn du verstehst ihn am Anfang mhm. ne, also wegen seiner Hasenscharte und so gemobbtes Kind und eine schlimme Kindheit gehabt und und so weiter und so fort er hat und Grundböse zu sagen. Und er hat, ja jetzt, naja, aus großer Macht erfolgt große Verantwortung, genau. nicht? Und jetzt, wo er quasi die, die, Fähigkeit hat, anderen eins aufs Maul zu geben, macht er das natürlich mit, mit Wonne. Ja. Und aber das, das ist etwas, was man vielleicht nicht, nicht mögen muss. Man kann es nachvollziehen, aber er, äh, innerhalb dieser, dieser Entwicklung vom, vom Opfer zum, zum Täter, ist nicht viel passiert. Also er ist immer noch quasi Täter. Er ist immer noch einer der ein, so ein richtiger Rabauke, ein Schläger. Ja. Wohingegen du bei allen anderen Charakteren sind dann immer mal wieder solche äh, Brüche, solche ja. Wellenbewegungen, wie genau. du das auch, auch äh, beschrieben hast. Er ist da relativ konsistent. Und ich weiß, ich bin gespannt, was jetzt die dritte Staffel äh, dann bieten kann, auch in Bezug auf seinen Charakter. Ja,
1: wenngleich er ja auch kurz so sein. Äh, da wurde aber auch so ein bisschen gespielt damit in der zweiten Staffel gegen Ende, wo er so fast seinen äh, Redemption-Moment bekommt, wo äh, sich hier, ähm, äh, Party. wer heißt da? Dimitri und, und äh, Hawk, da auf der Crouch sitzen. Und äh, Dimitri angefangen, ja, er den neuen Dr. Who-Trailer gesehen. So, ach, So Nerd-Scheiß, stehe ich nicht drauf. Und irgendwann sagte ja, ja, was, das ist jetzt eine Frau? Okay, krass. Wo er dann so wieder sich auf, auf, auf eine Ebene mit dem Dimitri äh, begibt. Aber dann wieder zurückkehrt. So, du denkst so, okay, ist das der Moment, wo, wo sie wieder sich
0: versöhnen, aber nee.
2: Nee, dann schüttelt er ihm da den Becher über den Kopf. Ja, ja. Ja.
0: Und aber auch die Entstehungsgeschichte von ihm spiegelt wieder das, was ich vom, am Anfang gesagt habe. Er lebt ja, also er verwandelt sich ja in diesen Bösewicht deswegen, weil er ja praktisch nach diesen Grundsätzen von Cobra Kai lebt. Ne? No Mercy, ich habe es jetzt schon gar nicht mehr präsent, wie war es nochmal? No, strike, strike first. Strike first, strike no, hard, no, no mercy. mercy. Genau. Also und das. Hat er ja verinnerlicht, danach lebt er ja, das ist seine Lebensdoktrin. Ja? Und dadurch wird er ja wiederum zum Bösewicht. Also ist ja eigentlich der Urheber, ne, der Imperator, in, der, in dem Sinne dann wieder gesprochen, ist ja der Johnny, weil der derjenige ist, der ihm diese Leitsätze dann wiederum vorgibt. Ja? Wobei er ist ja Darth Vader. Ja, ja, genau. Er ist Darth Vader und <lacht> Kreese ist der Imperator. Ja, 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 klar. Aber jetzt nur um, ne, wie diese
1: Entstehungsgeschichte. Mhm. Andere Analogien verstehen wir einfach. <lacht> ja, das ist <stimmt>. <lacht> einfach eine schöne Metapher. Das will,
2: ja, das, das Ende, das Ende Staffel 2 ist quasi Empire Strikes Back am Ende. Von Cobra, ja, ja, stimmt. Ne? von Cobra Kai. Von Cobra ja, ja, stimmt, wir stimmt, Wir sind stimmt, jetzt stimmt. quasi
0: an der Stelle. Stimmt, wir sind jetzt bei Empire Strikes <lacht> man, kann,
2: man kann alles mit Star Wars vergleichen, hallo?
0: Ja, ist ja auch einfach äh, unter ja, den Unter den Klassiker. besten
2: Lehrmeistern äh, in der Kinogeschichte äh, rangieren ja nicht umsonst Yoda und äh, Miyagi auf mhm. Top 1, Top 2. Also. Ich
0: habe letztens sogar ein T-Shirt gesehen. Da siehst du Yoda, wie er mit so zwei Stäbchen die Mücke fängt. <lacht> <lacht>
1: ah. ja. ja, also wie gesagt, absolut empfehlenswerte Serie. Äh, wir haben es gerade kurz angesprochen. Die Enden der Staffeln. Ich hatte kurzzeitig am Ende der ersten Staffel ein bisschen äh, meine Bedenken, was die zweite Staffel angeht, weil ich dachte, wenn jetzt jede Staffel irgendwie mit so, mit so einem All-Rally-Turnier und einem finalen Kampf endet, ist das auch ein bisschen lame. War dann aber beruhigt, als ich dann das Finale der zweiten Staffel gesehen habe, was, was es auch in sich hatte. Mhm. Also, das fand ich auch, muss wohl auch sehr aufwendig gewesen sein, diese Schlägerei durch die ganze Schule zu choreografieren. Äh, da war ich ganz dankbar, dass das nicht wieder ein All-Rally-Turnier war. Und ähm, ja, wie steht dir so zu den Finals, also äh, sowohl was so den, den Kampf am Ende der ersten Staffel angeht, aber dann auch das Ende der zweiten Staffel mit äh, einem äh, mit einer Vorausschau, was in Staffel 3 kommen könnte?
0: Also ähm, ich muss leider sagen, ich finde alles an dieser Serie gut, es tut mir so leid, es ist ein Review, wo man ja. nur irgendwie am Schluss rauskommen kann, dass es gut ist. Ähm. Ich fand die erste Staffelfinale großartig. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, dieses, dass am Anfang dieser Kranichkick kommt und dann die eigene Geschichte. Toll, super. Ähm, auch dieser Typ, der da irgendwie so artistisch dann irgendwie so die ganze Zeit so salty schlägt und so weiter yeah. und so fort im, im Erst- Und der wird dann auch weggekickt, so also auch super. Ähm, und ich fand auch jetzt ähm, die zweite Staffel in sich erstmal großartig, weil es ja halt sehr oft leider so ist, wenn du eine sehr steile erste gute Staffel hast, dass dann so gut wie immer irgendwie die zweite Staffel irgendwie so runterfällt von der Qualität, weil es einfach immer schwer ist, eine gute Leistung nochmal selbst zu übertreffen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, die zweite Staffel ist besser als die erste, das jetzt vielleicht nicht, aber sie hat trotzdem ein unglaublich hohes Niveau, auf dem sie die Geschichte weiter erzählt. Sie schafft auch diese Wellenbewegung oder Pendel hin und her schlagen, was wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, weiterhin stringent das zu behalten und ich fand auch, was du eben gesagt hast, dass jetzt nicht mit einem All-Valley-Turnier in der zweiten Staffel mhm. aufgelöst wird, sondern mit was anderem und was dann auch nochmal einen Boden bereitet für eine dritte Staffel, dass man schon weiß, was da jetzt kommt, fand ich auch gut gelöst. Also ich bin in allem zufrieden. Es tut mir leid, sagen zu müssen, aber die hat einfach wieder mal was befriedet bei mir, was ich in ganz, ganz vielen anderen guten Sachen... In den letzten Jahren einfach vermisst haben. Allen voran Game of Thrones, wo der Schluss einfach so ein Mist war, einfach nur noch Trash am Schluss war. Naja, ja, ja, warten wir, wir mal, hatten, wir auf, wie die achte
1: Staffel
2: Cobra Kai wird.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, wir hatten auch schon äh, gute Game of Thrones äh, Staffel für Nellys. Also ja, das stimmt. Ja. Und daher, ja. aber gut, ist ja auch ein bisschen Äpfel mit Bieren verglichen. Was, was meinst du, was ist in der dritten Staffel so Phase?
0: Ich weiß es nicht so genau. Also was mich ja, was ich ja auch super fand, war ähm, diese Wandlung von Dimitri. Ne, von dem hatten wir eben auch schon mal gesprochen.
2: Der hatte einen schönen What the fuck Moment.
0: Der hatte, der ja. hatte, der hatte einfach eine tolle zweite Staffel. Ne? In der ersten Staffel ist er so ein bisschen so am Rand irgendwie verschwunden irgendwann. In der zweiten Staffel dieses, ähm, dass er dann irgendwann praktisch da zu Miyagi do hinfindet und auch ähm, auch auch wieder das gleiche Thema, dass er da mit den Techniken von Mr. Miyagi auftragen polieren, saugen, streichen hoch, streichen runter nicht. So rande kommt, das, ist nicht so sein, das ist nicht so auf seine Physiognomie irgendwie so genau. ne, angepasst. Mhm. Also auch wieder so dieses, wir haben hier diese esoterischen Leitfaden oder, oder Lehrmethoden, die passen nicht auf alles. Es ist nicht die Lösung, es ist nicht die Antwort auf jede, jedes Problem. Das fand ich einfach auch wieder schön. Aber trotzdem ist er am ja. Schluss wieder da und, 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 und findet mit seinem eigenen Weg trotzdem an seinen Platz.
1: Mhm.
2: ja. Ja, also man muss vielleicht nochmal vorausschicken, er ist ja sozusagen eine, eine, ein typischer Nerd, der tatsächlich ja, ja. mit diesem ganzen Kram überhaupt nichts anfangen Sehr kann. Sehr analytisch denkt und
1: ja. Und, und äh, auch
2: eigentlich nie, nie jemanden schlagen will und und überhaupt mit diesen ganzen äh, Tick, Tricks und was auch immer nichts anfangen kann und ganz, ganz langsam lernt und es eigentlich nie gezeigt wird, dass er irgendwelche großen Fortschritte macht. Und dann tatsächlich am Ende der zweiten Staffel dann während dieser Schulhofschlägerei, dieser Schulschlägerei seinen großen Moment dann mhm. hat, äh, als es dann äh, zur Konfrontation kommt zwischen ihm und seinem eigentlich ehemaligen besten Freund, nämlich Dimitri oder Hawk, wie er ja dann genannt wird. Und äh, er sich dann erfolgreich und wirklich in so einem totalen Überraschungsmoment ja, zur der Wehr setzt. Ja,
1: den da aber echt. Das, ist, da, da,
2: das war auch so ein Moment, wo ich ja, da, ja. da hatte ich dann auch Gänsehaut, das war ein schöner Moment.
1: Und der war, er war auch selbst überrascht irgendwie, er hat auch gemerkt, dass diese Bewegungen, Auftragen, Polieren und so weiter, dass das dann doch sich in seinen, in seinen, in seinen natürlichen Bewegungen, also das, was Daniel eigentlich erreichen wollte, so durch dieses Auftragen, Polieren, ja. sollen sich diese Bewegungen quasi automatisieren und da hat er dann auch festgestellt, so okay, es funktioniert ja, ja. tatsächlich.
2: Aber dieses Auftragen, Polieren, das ist auch ein wunderbares Beispiel, dass die Serie ja auch so gesprenkelt ist, mit so, wo sie sich so ein bisschen auch, auch eigens auf die Schippe nimmt. Ja. Nicht? Eben auch diese popkulturellen Referenzen, die wir ja alle mittlerweile kennen: Auftragen, Polieren, wo die Szene, wo, wo Miguel, äh, Miguel äh, im, im Cobra Kai Dojo da die, die Fenster putzt neben dem Büro von von Johnny und ihn dann fragt, hier, Sensei, gibt es irgendeine bestimmte Art, wie ich jetzt hier die die Fenster putzen soll? Und er so, das ist mir doch scheißegal. Genau, das, das ist
0: das Wegwischen. Das Wegwischen, genau.
2: genau solche solche Momente gibt es halt ganz viele. Und äh, das ist halt das Schöne äh, an, der, an der ganzen Geschichte. Ja, mhm oder auch äh, genau hatte ich ganz vergessen dieser dieser Handtreibmoment ne? es gibt ja im, im Ende ja, von Karate Kid das war 1 Ja das so gelacht habe ich so gelacht habe im so hab ähm, Karate Kid 1 ist es ja so da wird ja Daniel dann am Bein verletzt und muss dann äh, von, von Miyagi behandelt ja, werden ja. der das dann auf diese ganz esoterische Art macht ja, doch, und er ja dann die Hände oder was reimt. das dann sein soll genau. mit Wärme und Energien ja. und nur super esoterisch ja, Genau und dann so. stellt er ihn so einigermaßen her und hier ist es halt dann die verletzte Schulter von von Robbie die äh, dann behandelt werden muss in irgendeiner Art und Weise und dann stellt sich dann halt Daniel dann vor ihn hin und fängt an, die Hände zu reiben und du denkst, okay, jetzt kommt hier bestimmt irgendwas und dann sagt er, ist hier ein Arzt? <lacht> genau, ist hier ein Arzt. Das ist ein super Bruch. Also ja, ja, ja. Also tolle, tolle, echt, also echt, schöne echt. Lacher. Es sind auch schöne Lacher drin. Und, ja, ja. und eine, eine Geschichte, die will ich auch noch sagen, die ist auch eigentlich ganz witzig, weil die auf, auf, einer, auf einer anderen Ebene noch funktioniert, als die zusammen in der Bar sitzen. Als äh, Daniel mhm. und seine Frau und, und äh, Johnny und äh, Mrs. Diaz. Die Denn jetzt
0: Frau ist übrigens die Schwester von Sheldon in äh, Big richtig, Bang Theory. Richtig, richtig. Sheldons Sister. Stimmt, ah, ich, weil
1: ich der na, das Gesicht dachte, sie, vorher kenne ich das ich Gesicht. Auch, ich, wusste nicht mehr. ich auch.
0: Aber ich habe mir die schon.
2: Genau und dann und dann und dann sind sie, dann gehen sie ja tanzen auf die Tanzfläche und die die Mrs Diaz zerrt dann auch Johnny auf die Tanzfläche und dann siehst du da wie wie äh, Daniel da schon da richtig am Abtanzen ist und dann macht Johnny eine Bemerkung und sagt hier ja kein Wunder, dass er tanzen kann. Und das ist eine schöne Reminiszenz, weil Ralph Macchio hat nämlich tatsächlich mal mitgemacht bei diesem Dancing with the ja, Stars. Ja,
0: stimmt, das habe ich auch gelesen der Recherche. Und das
2: war richtig, richtig gut. Stimmt. Ja, das und das also war, das war so ein kleiner, kleiner Seitenhieb. Ja. Ja. Und also, wie gesagt, es sind so viele, so viele kleine Sprenkel, die da drin stecken. Und deswegen, deswegen auch macht die Serie Spaß. Ja, und ja. wie gesagt, weil sie auch viel, viel äh, parallelisiert. Also, du hast manche, manche Einstellungen sind exakt wie, wie in dem wie, in dem, wie mhm. in dem Originalfilm, beispielsweise, wo sich Sam und äh, Robbie, nee, Sam und äh, Miguel zu, bei, bei Golf und Stuff äh, sich verabreden. Mhm. Also wo sie das, die, das erste gemeinsame Date haben, mhm. nicht? und dann diese, diese Golfanlage besuchen und da so ein bisschen Eishockey spielen und dann diese Passbildfotos von sich machen, so als verliebtes Pärchen, ist exakt das gleiche, was Daniel mit Ali gemacht mhm. hat im ersten Film. Und die Einstellung. Die Einstellung, wie, wie der, der, der Establishing Shot von diesem äh, Golf and Stuff, wo du das Schild siehst, was ja, sich genau. so dreht, ist exakt die gleiche Kamerafahrt wie äh, aus dem Film. Ja, ja. Also solch, solche Sachen, die, die, auf, die, auf, die auf diesen unterbewussten Ebenen auch funktionieren. Ich nehme mal an, also wenn du den, den Film jetzt gerade vor kurzem gesehen hättest und das dann siehst, dann denkst du, oh ja, das ist ja total kopiert. Ja, ja. Aber für dich, wo es lange zurückliegt, Du hast dann trotzdem so das Gefühl so
1: ach oh ja ich glaube ja das, das kenne ich irgendwie und ne hm. ja ja also das das auf jeden Fall ja das ist der geht so liebevoll irgendwie damit um so es ist nicht so plakativ es ist nicht so so wie JJ Abrams Star Wars macht. ich
0: Wollte es gerade sagen, perfekter Überleitung.
1: Ne? Und, und es, ist, es ist immer mal, wird so ein bisschen eingestreut, ohne dass es irgendwie zu sehr so in Your Face ist oder so. Ja, wir müssen mal jeder Gelegenheit, die uns bietet, irgendwie ein Fanservice-Element unterbringen wie bei Star Wars. Sondern es wird immer dann gemacht, wenn es irgendwie Sinn gemacht hat und wenn es irgendwie schön war. So, so ein Moment wurde, denkst, ach ja, früher. Hm. So, und da hätte mal irgendwie Abrams in die Schule gehen müssen. Äh, da wäre vielleicht auch Star Wars besser, ge besser geworden so okay, was so mehr. modernes Writing angeht ja. und ähm, ja, ich fand den Kampf am Ende der ersten Staffel auch nicht schlecht und schön und auch dramatisch, äh, fand irgendwie so diesen, diesen, diesen Trick mit dem mit einer, einer Hand, Handstand und dann mit beiden Beinen kicken da dachte ich, das hätte nochmal eine größere Bedeutung weil es ja auch so ein bisschen vorgeshadowt
0: wurde aber ähm, auch hier wieder schön ähm, gemacht das ist was, was er sich selbst beigebracht hat beim Skateboardfahren. Ja? Das ist nichts, was ihm sein Lehrmeister gesagt hat. Also er hat ihm zwar gesagt, das geht, aber er hat ihm nicht gezeigt, wie, das, wie, das, wie er das machen muss. Ne? Also wie der Kranich kickt, das war ja was, das hat Mr. Miyagi Daniel gezeigt, ne? dass das so die Geheimtechnik ist. Das wurde von Robbie sozusagen selbst erarbeitet. Mhm. Auch wieder eine, eine, eine schöne... Ein schönes Spielen mit dieser alten Lore aus dem Karate Kid film finde ich, an der Stelle.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, und das, das dann auch, weil ich habe auch erst gedacht, so, ach, klar, Robbie ist der Schüler von Daniel, so, da habe ich auch eigentlich, da bricht es wieder mit Erwartung, weil ich habe eigentlich gedacht, dass Robbie gewinnt, hatte aber dann natürlich doch nicht so, so, so äh, antizyklisch dem, was man eigentlich erwartet hätte von Karate Kid ähm, gewonnen hat, dann äh, Miguel. Miguel und äh, ja das Finale der zweiten Staffel das fand ich schon überraschend weil ich dachte, okay, irgendwann merkst du dann so okay, es kann jetzt nicht hier auf ein weiteres Turnier hinauslaufen, zeittechnisch war ja auch noch längst kein Jahr vergangen bis zum nächsten All-Valley-Turnier und was sie dann da in der Schule veranstaltet haben pff, mein lieber Schwan, also es war schon krass und es war auch schockierend als dann Miguel von der Brüstung gefallen ist und da habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist der Rücken durch, Genick durch, wahrscheinlich auch Genick gebrochen irgendwie man mhm. weiß nicht, was aus ihm wird, ja, ich,
0: ob er überlebt. bin mal auf Staffel 3 äh, gespannt. Ich glaube, das werden sie intelligent lösen. Cool fand ich auch diese, ich weiß gar nicht, ob das die Gal ganz letzte Szene war, ähm, dass sich dann am Schluss ja Ellie über Facebook irgendwie auf die, auf die Freundschaftsanfrage ja, ja. meldet. Also das ist ja ganz klar, dass Elizabeth True dann in, in der dritten Staffel wohl mitspielen wird, die mhm. ja die Ali in, in Karate Kid 1 gespielt hat. Übrigens ja auch äh, in... Ähm, Zurück in die Zukunft, mhm. die Freundin war. Ja. Im zweiten Teil. Im richtig, im zweiten Teil, da wurde ja die Schauspielerin ausgetauscht. Das hatten wir in der DeLorean-Folge, mhm. glaube ich, auch gesagt. Also da bin ich auch mal gespannt, da gibt es mit Sicherheit so ein Love-Triangle dann nochmal hier mit äh, Daniel, äh, mhm. Johnny, äh, Elizabeth Shue. Die, die, Daniel ist ja verheiratet. Ne? Also, ja, aber wäre das, das nicht so vorhersehbar? Also mhm. wir,
2: wir wissen ja schon, wir wissen ja schon ein bisschen mehr aus dem, aus dem Teaser-Trailer.
0: Oh, gibt es einen Teaser Trailer? Es gibt einen Teaser-Trailer zur zu zu Season nee, 3. Also gesehen.
2: die ist, das ist eher so eine. Eigentlich ist es ein Recap-Trailer. Also der besteht so, ich sag mal, zu 90% aus Szenen aus den ersten beiden Staffeln. Und dann gibt es ein paar Einstellungen, die, äh, auf die aus der dritten jetzt sind. Mhm. Und ähm, da siehst du zum einen. Ähm, was ja aber auch schon angeteast wurde in, in Staffel 2, nämlich als äh, Daniel das Okinawa-Buch in die Hand nimmt. Das heißt, er wird nach Okinawa gehen. Ähm, hm. Vermutlich eben gerade, weil weil äh, entweder braucht er so eine Auszeit oder weil ihn das jetzt so mitgenommen hat, eben diese Ereignisse zum Ende der Staffel 2. Weil er ja da komplett grandios gescheitert ist. Ja. Ähm, das heißt, er wird in, in Okinawa sein. Du siehst eine, eine Trainingssequenz, wo ähm, er in seinem weißen Gi und ein, ein anderer Kämpfer in einem schwarzen Gi, äh, also du siehst es nur ganz kurz, du siehst nicht, dass es Daniel ist, du kannst auch nicht genau erkennen, wer der andere ist, aber der wird auf die Matte gehauen und dann siehst du Daniel auf dem Boden liegen. Das ist eine Naheinstellung, ähm, wo er auf der Matte liegt, zur Seite guckt und in dem Moment fällt so ein, ein dieses, dieses Kurzschwert was äh, was hier, was, hier, ähm, was äh, Raphael von den Ninja Turtles immer hat. Seigabeln in sind Seif, das, sind Seif, richtige genau. Gabeln, ja. Genau, die fällt dann quasi neben ihm auf die Matte und äh, eine Stimme sagt etwas. Äh, und zwar, ich glaube, so nach dem Motto Do you really want to 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 do this?
0: Ah, doch, stimmt, du hast recht. Ich habe den ges gesehen schon in den Teaser-Trailer. So, ja, das ja, ist, stimmt, ein, stimmt, es stimmt, ist ein, stimmt, ein, ein relativ nicht. deutlicher Hinweis darauf,
2: dass Chosen äh, wieder auftauchen wird und dass es äh, aus äh, Entscheidungen in Okinawa sein Gegenspieler hm. gewesen, ne? der, der junge Japaner, der ihn dann quasi fast umbringt. Ne? Und seine, seine Freundin ja auch, also die Freundin. Und jetzt wird halt spekuliert. Also, ob er zurückkommt, ist, ich glaube, ist relativ gesetzt. Äh, welche Rolle er einnehmen wird, das ist weiß man nicht, wird er jetzt sozusagen einer sein, der ihn vielleicht so als als Lehrmeister dient, weil er ja eigentlich auch dieses, dieses Miyagi-Do und dieses dieses Training auch eigentlich verinnerlicht hat und ihm dann vielleicht nochmal da ein bisschen Hilfestellung gibt.
0: Mhm.
2: Oder ob er dann Gegenpart sein wird. Das, das ist noch in der Schwebe. Ich glaube aber tatsächlich, dass er eher dass er eher ein Verbündeter sein wird und ihm da in irgendeiner Form weiterhelfen wird. Aber das ist spannend, dass er dann zurückkommt. Ob jetzt dann Kumiko wieder auftaucht, weil das ist ja sozusagen Daniels wahre Liebe. <lacht> weil Ellie, Ellie war ja nicht so, so richtig mit ihm. Also die, die richtig romantischen die romantische Liebesbeziehung gab es halt in Teil 2 zwischen mm, ihm und, und Kumiko. No. Und... Ähm, die Schauspielerin äh, ist sozusagen, was ihr IMDb-Schedule und die Dreharbeiten angeht, die ist verfügbar gewesen zu der Zeit, als die Dreharbeiten stattfanden. Das heißt, es könnte wahrscheinlich sein, dass sie auch auftaucht und dass sie dann eher so das Love Interest von von äh, Daniel sein wird. Ähm, aber das sei dahingestellt. Ähm, und was jetzt dann daraus natürlich erfolgt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Chosen ähm, sozusagen ein Verbündeter von ihm sein wird, dann hast du eine ganz, ganz spannende Konstellation. Denn du hast, ich sag mal, auf der Seite der Bösen hättest du dann äh, John Kreese mit seinen Cobra Kai's mhm. und mit, den, mit, den, mit der Hardcore-Truppe, die er ja jetzt um sich geschart hat. Mhm. Johnny ist ja raus. Der muss sich jetzt neu orientieren. Der wird sich dann vielleicht, also der, aber er ist auf jeden Fall der Gegenpart zu John Kreese. Du hast Daniel, der eigentlich auch ein Gegenpart zu John Kreese. Und wenn du jetzt noch Chosen auf der Seite von Daniel hast, dann ist es 3 zu 1 und das ist ein bisschen unfair. Das mhm. heißt, es könnte sein, dass ähm, dann ein, ein anderer auftaucht, nämlich der Terry Silver aus dem dritten Teil. Das, und und äh, es gibt ja auch Referenzen oder Hinweise dazu in, in, in den Staffeln. Terry Silver war ja dann derjenige im Teil 3, also äh, Tag der Entscheidung oder die letzte Entscheidung, mhm. ne? der ähm, im Auftrag von John Kreese ja dann versucht, ähm, Daniel auf die, auf die dunkle Seite von Cobra Kai zu ziehen ja. und ihm dann diese, diese, diese schlimmen, ne? ein, ein Gegner, der nicht äh, atmen kann, kann nicht kämpfen, ein Gegner, der nicht stehen kann, kann nicht kämpfen. Das und war der, und so der mit den
1: längeren schwarzen Haaren. Mhm. Der mit den ja, längeren ja.
2: schwarzen Haaren, genau. Genau Und ähm, er, er ist ja sozusagen der beste Kumpel von John Kreese. Und er erzählt ja auch in dieser, in dieser einen äh, Folge, wo, wo, wir, wo wir erfahren, dass, dass er in, in so einer komischen Unterkunft ja eigentlich lebt, äh, also kein gutes Leben führt mhm. und wo ähm, äh, Johnny ihn ja dann besucht. Und er erzählt ja dann auch, äh, dass ein alter Kumpel ihm auch mal einen Job angeboten hat aber Er hat
0: es als Almosen irgendwie genau, empfunden, als Almosen und, wollte empfunden und
2: wollte das nicht. Und das ist das, das ist ziemlich genau eben Terry Silver. Terry Silver ist ja auch ein, ein sehr reicher Mensch, der über viel Geld und viel Macht verfügt. Mhm. Das heißt, er wäre quasi schon noch mal ein guter äh, Kontrahent, der äh, so ein bisschen gegen gegen Daniel auch auch vorgehen könnte, während der ja in Okinawa der, dann vielleicht beschäftigt ja. ist. Mhm. Und dann hätten wir sozusagen einen kleinen Kräfteausgleich. Mhm. Also, das könnte dafür sprechen, dass, ja, das er, dass er zurückkommt. Das Aber wie gesagt, siebe. Chosen Chosen ist, glaube ich, ziemlich sicher, dass der dabei ist. Mhm. Das also, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Das, wird, das, wird, das wird eine ziemlich spannende äh, dritte Staffel. Und auf Ellie, Ellie freue ich mich auch. Wobei William Seppker hat auch mal im Interview gesagt, dass wenn sie zurückkommen wird, wird sie jetzt nicht so tatsächlich so eine, so, eine, so eine Nebenrolle oder so Love Interest sein sondern sie wird eine, eine ziemlich eigenständige und eine überraschende
0: Funktion haben innerhalb der Serie. Ich könnte mir schon vorstellen, worauf es hinausläuft. Sie ist ja Ärztin. Vielleicht hat es irgendwie was mit Miguel zu tun, Rehabilitation irgendwie. Sie ist oder? Kinderchirurgin.
2: Sie ist mhm. tatsächlich Kinderchirurgin, spezialisiert halt eben auf, auf Verletzungen, bla bla bla, ja. alles, was mit Jugendlichen und Kindern zu tun hat. Ja. Das heißt, es könnte sein, dass sie da auch dann was mit
1: zu tun hat. Ja. Warten wir mal ab, was mit Miguel überhaupt ist. Ob der A überlebt Wahrscheinlich schon, wobei ich habe hier eine Liste mit mit den Schauspielern, wo halt auch die, die Haupt- und Nebenrollen stehen, wo jetzt äh, sowohl Miguel, Amanda, Samantha, Robbie äh, etc., wo die jetzt, also die einzigen, wo steht Hauptrolle erste bis dritte Staffel, ist halt bei Johnny und Daniel, vielleicht ist es auch noch nicht ganz confirmed gewesen, wie auch immer, äh, ist halt die Frage, ob Miguel überhaupt A, überlebt und B, ob er nicht dann im Rollstuhl sitzt etc., das ist halt dann wirklich...
0: Würde passen zu dieser Serie. Also, wenn ich einer Serie das zutraue, dass er das gut hinbekommt, dann ist es Cobra Kai. Hm.
1: Was ist mit Robbie so? Ne? Haut er ab? Also, wird er angedeutet, dass er halt wegläuft? Was ist mit ihm so? Wie, wie, wie kann er sich rehabilitieren? Wie kann er das wieder gut machen? Ähm, kann er es überhaupt gut machen? Was wird aus ihm? Geht er vielleicht dann doch zu Cobra Kai äh, und wendet sich dann von Daniel ab, weil aus Gründen? Ähm, also, es bleibt spannend auf jeden Fall.
0: Also, so viel steht fest, das ist der absolute Serienüberraschungshit der Vergangenheit, also eigentlich ja von 2018, aber jetzt in Deutschland dieses Jahr erst jetzt eigentlich wirklich äh, so richtig verfügbar, sage ich jetzt mal für die Allgemeinheit über Netflix. Vorher zwar über YouTube, aber ja, ja. das macht ja kaum jemand. Ähm, super Überraschungshit für mich gewesen. Ja.
1: Ist auch in äh, der Netflix-Toplist.
0: Äh, da auch wir jeden Fall auch in den Top 10, Top 4, hm. 5 irgendwo. Ich war gestern Abend zufälligerweise auf einem Geburtstag eingeladen und habe dann interessanterweise, ohne dass ich ja irgendwie was zu gesagt habe, zwei Gespräche mitbekommen, wo es genau um die Serie ging und sich die Leute daran erfreut ja, haben, dass sie das gerade ja. gucken. Und
1: gut Ja, hat. die wird jetzt da ihren Durchbruch haben. Und wenn die mit der dritten Staffel auch nochmal an die Erfolge anknüpfen kann, also es klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend, auch mit dem, mit dem Cast. Dann... Ist halt die Frage, wie lange melken die die Kuh dann? Also ist es dann vielleicht mit einer dritten Staffel getan? Oder kommt nochmal eine vierte?
0: Das ist ja das uralte Serienproblem. Ja. Ja. Und das ist leider eher modernes Phänomen, dass man heutzutage sagt, nee, die Kuh wird gemolken, bis äh, das Euter glüht. Ja. Also. also irgendwann ist die Geschichte natürlich ja dann auch mal erzählt. Und irgendwann
1: kannst du, oder, oder sind vielleicht die, das Material, was du als Reminiszenz irgendwie, worauf du dich beziehen kannst, ist dann auch irgendwann mal, ist das Pulver auch mal verschossen. Wo, wenn dieser Moment eintritt, dass die Serienmacher dann hoffentlich sagen, okay, jetzt müssen wir da halt auch mal irgendeinen Haken dran machen.
0: Ja. Habt ihr, ich habe das gemacht, ich geb's zu, habt ihr mal auf YouTube Karate-Kämpfe euch angeguckt, gesucht und angeguckt? Ich habe das direkt gemacht, als ich äh, damals äh, mit Cobra Kai angefangen habe, weil ich einfach, also ich ich bin einfach ein riesiger Fan von diesen durchchoreografierten Kämpfen. Ich gucke das unheimlich gerne an. Ich liebe das, wie das da dargestellt wird. Und ich habe ja absolut keine Ahnung, habe nie irgendwie einen Kampfsport gemacht. Ich nee, weiß nicht, ich wie nicht. das geht. Ich habe beim Boxen gemacht, aber das ist ja jetzt nicht so der Karate. Ähm, ich du liebe das. Und wurde von Zwölfjährigen verprügelt. Und wurde von einem Zwölfjährigen verprügelt. Ich liebe das, das anzugucken. Hab dann auf äh, YouTube mal mir so halt hier so internationale äh, äh, Profikämpfe dann da auch irgendwie angeguckt. Ne? Und so Olympia und so weiter ist das ja auch noch immer. Macht das mal. Guckt euch das mal auf YouTube an, wie Karate in echt aussieht. Es ist so ein absolutes Jammerspiel. Das sieht so fürchterlich aus. Ja, Das ist ganz schlimm. Die stehen im Prinzip die ganze Zeit, zwar so da, wie die dann am Anfang ne, so in Position gehen, aber dann machen die die ganze Zeit so Schattenboxen und deuten die ganze Zeit nur so Schläge an und, und, und der andere läuft dann immer nur so weg. Es sieht super grotesk aus. die ein und rasten ja. zu Boden und das, und da, das ja. ist dann irgendwann der Punkt. Ne? Aber das
2: ist halt, das ist halt wie wenn du wenn du jetzt halt Boxen vergleichst mit dem, was in Rocky halt gemacht wurde. Also. Ja.
0: <lacht> aber da würde ich fast noch sagen, da ist die Ähnlichkeit viel viel näher ja. also, bei der Realität also, also als bei Rocky. Karate. hat
2: nicht einmal die Deckung oben. Also ja, wenn die, 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 die aber... hauen sich ja ständig einer aufs ja. Maul und ja, ja. da wird
1: nie die Deckung nach oben gezogen. Das muss natürlich ja. spektakulär und plakativ aussehen. Eben, also ich glaube, Karate, Judo ist glaube ich noch schlimmer und dann kommt schon Ringen. Ah, das, aber deswegen wird es deswegen wird's interessant,
2: weil das, das wusste ich eigentlich gar nicht, dass, dass, dass sowohl William Seppker als auch, als auch äh, äh, Ralph Macchio, die konnten ja gar kein Karate. Ja, die haben es ja dann extra für den Film gelernt, wobei ich glaube sogar, dass, dass William Seppka eine viel bessere Figur noch gemacht hat. Als, als, ähm, als äh, Ralph macho aber die haben es die echt noch drauf. Ich glaube, einer, der es wirklich kann, ist, ist Martin Cove. Der hat, glaube ich, angeblich schon auch einen auch auch schwarzen Gürtel. Und wer halt richtig mhm. gut ist, ist halt tatsächlich der, der Thomas Ian Griffin, der Terry
0: Silver gespielt hat. Ja, der das hat den, ist, ja ein, das glaube ich, auch ein ganz ein Marshall, viele so Martial Arts Das ist ein Martial Arts ja, ja. Äh, äh, Crack. Ja, das, siehst, das siehst du auch in den Bewegungen so, der Bewegung sofort. Ja, der kann das. Ja, ja. Der kann das. Ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen?
2: Tja, dann, äh, dann denkst so lange noch nach, dann erzähle ich noch das, was ich noch nachliefern nach, nach wollte. Ich hatte ja vorher äh, zu Anfang unseres Podcasts behauptet, dass äh, William Seppka ja in Teil 2 ja gar nicht mitgespielt hat. Ähm, ihr meint ja natürlich, ähm, der Teil 2 beginnt ja, äh, glaube ich, mit der Szene, wo sie aus diesem All-Valley-Turnier nach, nach draußen gehen, ne, sich freuen über den Sieg und dann ähm, und ähm, John Kreese ja dann Johnny. Äh, mal so richtig rannimmt, weil er ja verloren hat mhm. und dann seine Trophäe zerbricht und ihn dann in den Schwitzkasten nimmt und ihn dann quasi fast erwürgt. Und Miyagi ja dann einschreitet und es dann zu dieser berühmten Szene kommt, wo John Crease dann äh, Miyagi eins verpassen will. Und der tritt zur Seite, schlägt dann in die Autoscheibe, sich die die, die ersten Knöchel blutig und kaputt und dann kommt es nochmal der, auf der anderen Seite. Deswegen fragt ja dann äh, äh, Daniel ja auch, als John Kreese ihn ja im Miyagi-Do besucht in der Gegenwart, ne? wie geht's eigentlich deinen Knöcheln? Mhm. Wie geht's ihren Knöcheln? Ähm, so, diese ganze Szene, die wurde damals schon 84 gedreht, als der erste Film gedreht wurde. Aber die Macher haben gesagt, wir sparen uns das mal auf. Wir, wir packen das, das sollte eigentlich das Ende sein von, von Teil 1. Teil 1 endet ja eigentlich nur mit dem Sieg und mhm. dem, dem stolzen Blick von Miyagi. Ähm, aber eigentlich hätte der so enden sollen. Und die haben gesagt, nee, ach komm, wir spannen uns das auch für die Fortsetzung. Mhm. Das Ding wird ein Erfolg. Und so war es ja dann auch. Ja. so gesehen, technisch gesehen, hat William Seppker im zweiten Film gar nicht mitgespielt. Und das waren noch die Dreharbeiten vom ersten mhm. Teil.
0: Das war ja aber auch so ein gängiges 80er-Ding, dass man immer exakt an der Szene anknüpft bei der Fortsetzung, wo der vorhergehende Film aufgehört hat.
2: Ja,
0: das ja, war so damals ja, so ein, so ein, etabliertes Zukunft, ja, ein Beziehungsweise
1: Beispiel. meistens wurde in, in dieser Art von Film natürlich da ein Cut gemacht, wo äh, hier Jubel, Jubel, ja, Heiterkeit. Genau. Und dann, pff, Ende. Genau. Ne, genau. Das, deswegen ist das wenig überraschend, dass ähm, die das in dem ersten Teil auch so gemacht haben. Aber umso überraschender und schöner eigentlich, dass die das dann nochmal im zweiten Teil aufgegriffen mhm. haben.
0: Aber ähm, wenn, wenn wir noch mal realistisch, äh, wie realistisch das dargestellt wird, bleiben, was ich ja auch ein bisschen ihr witzig fand, ne? Ähm, hab jetzt gerade gestern auf dieser, äh, dieser Geburtstagsfeier mit jemandem gesprochen, der macht Brazilian Jiu-Jitsu, schon seit Jahren und hat jetzt irgendwie den blauen Gurt, was noch weit entfernt ist vom schwarzen Gurt, hab ich festgestellt, ähm die haben ja in der ersten Staffel alle, am Ende der Staffel beim All-Valley-Turnier, den schwarzen Gurt und ich glaube, Hawk hat sogar hinten noch so, einen roten, so ein rotes Fähnchen dran. Das heißt dann irgendwie, glaube ich, erster Dan oder sowas. Ne? Also die sind dann so richtige Ultra-Cracks in Karate ja. innerhalb von, keine Ahnung, vier Wochen oder so. Zeitlich ja, dem
1: zeitlich liegt ja, glaube ich, wo die angefangen haben, bis zu dem All-Valley-Turnier, ist, ist es, glaube ich, ein Jahr. Ein Jahr? Das wird kurz, kurz mal erwähnt. Jetzt müsste man mal jemanden ja. fragen,
0: der Karate kann, ob ein Jahr für einen schwarzen Gurt realistisch <lacht> ist. Äh.
1: <lacht> Tja. Ja. Also obligatorisch, Schulnoten,
0: was sagen wir? Ich, ich will keine Note geben, weil es, ich bin zu geflasht, ich bin zu gehypt, das ist, es hat mir so gut gefallen. Ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen. Ja. Ähm, ist auch was für Leute, die kein Karate-Kit kennen oder es damals mhm. gemocht haben oder heute mögen. Es ist eine ganz andere Art, ähm, wie da mit dem ganzen Thema umgegangen wird. Ich finde, es ist viel, viel näher an so einer Highschool-Serie als jetzt an dem eigentlichen Karate-Kid-Film an und für sich. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr modern, wie da, wie da mit dem Plot umgegangen wird. Ähm, absolute Empfehlung und eine der Top-Serien der letzten Jahre für mich.
2: Dem kann man sich mich nur anschließen, aber wenn wir von Schulnoten sprechen und ihr eins für sehr gut steht, dann ist das sehr gut.
1: Ja, ist nur eins. Ja. ja, sehe ich auch so. Ich gebe noch eins Minus, weil ich tue mich schwer, eine komplette ein.
2: Es <lacht> muss ja noch eine Steigerung geben. <lacht> es ähm. ist halt
0: bei dieser Serie schwer, finde ich, einen Makel anzubringen, weil sie so viele Sachen gut macht und man die Sachen, die sie jetzt vielleicht nicht unbedingt optimal macht, dann einfach auch gerne verzeiht. Weil, ja. ja. Also wenn, 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 wenn man das mit so einer Finesse hinbekommt das ist, einfach, das ist einfach ein, ein Highlight. Ja? Es ist vor allem auch eine Serie, die jetzt ohne Bombast
1: auskommt. So ohne irgendwelche mhm. äh, Kinkerlitzchen, ohne, ohne wahrscheinlich Riesenbudget. Es ist halt so, so down to earth, irgendwie auch produziert, aber es lebt halt von der von der Story und von den Gedanken, die sich da die, die Writer gemacht haben.
0: Ja, absolut. Ja. Das, ist, das ist eigentlich. Keine für mich ist keine Karatesendung. Für mich ist das so eine Feelgood-Serie. Das ist eine Serie, da, die, da gehst du mit so einer ja, Haltung rein. Für dich ist oh, so alles Feelgood, was du gut findest. Immer höre ich Feel-Good. Feel ja, good. aber ich gucke die und dann bin ich hinterher, bin ich so, ja yeah, oh, gut, das, das yeah, ist, ja, yeah, ich kenne das Karate für
1: cool. Hm.
2: Oder? Ja, also, also, Entschuldigung, also, wer, wer, nach, wer nach den, nachdem er eine Staffel geguckt hat, nicht Bock hat, irgendwie gleich ja. mal 50 Liegestütze zu machen, der hat die Serie <lacht> nicht richtig geguckt.
1: <lacht> das stimmt, ey. also. Und wer nach der zweiten Staffel keinen Bock hat, sich seinen Garten in so einen schönen asiatischen Teehausgarten umzugestalten. Oh ja.
2: Oh ja. Oh ja. Naja, aber Intention ich, ich freue freu mich Stimmung. auf jeden Fall, aber wir wissen halt leider nicht genau wann, ne? also es hieß ja nur 2021, aber ob es jetzt Januar ist oder Oktober oder Dezember ja. ist halt leider noch nicht klar.
1: Das ist natürlich auch die Frage, wo es dann ausgerollt wird, ne? Ist es dann ja, Netflix. Auf ist Direkt ja bei Netflix dann?
2: Ja, ja, okay. bei dem. Weil die haben es die ja quasi jetzt gekauft und die, die, die stecken ja jetzt da, die buttern jetzt auch da weiter rein.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das war von Netflix ein super, super cleverer, strategischer Schachzug, sich mhm. das Ding jetzt zu schnappen, wohl wissentlich, dass eins und zwei, äh, Staffel 1 und 2 richtig gut gemacht waren und dass 3 auf jeden Fall auch ein Erfolg sein würde. Ja? Und ich weiß nicht, was Google da gemacht hat. Also wenn die so eine Perle irgendwie für ihr, 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 ihr Produkt, ihr Streaming-Produkt da haben, warum sie das jetzt hergegeben haben, mir absolut unerfindlich.
1: Naja gut, die gucken vielleicht auch auf die Abrufzahlen und sehen dann, okay, läuft auch nicht viel besser als die ganzen anderen Serien irgendwie und sagen dann, ja gut, nimmt das halt. Ne? Und Netflix schreibt sich die Hände und denkt so, ha, ihr Idioten, wir machen das ja, jetzt gut. irgendwie, machen den Geldkoffer noch weiter auf und dann, äh, ja. Google Plus
2: ist ja auch nicht also es ist nicht alles, was Google anfängt nee. vielleicht zu, zu gold. Ich meine ne? nur,
0: weil da, für mich steckt da unglaublich viel Potenzial drin und normalerweise sind die ja immer so, dass sie sagen, okay, wenn wir was haben, wo Potenzial drin ist, dann, dann wird dann auch richtig gebuttert. Ne? Die machen zwar oft den Fehler, dass sie irgendwo dann da rein buttern, wo halt gar kein Potenzial drinsteckt <lacht> wie Google Plus, aber naja.
1: Ja, also wie gesagt, sind wir mal guter Dinge, hoffen wir, dass es alsbald soweit ist und wir jetzt als nicht irgendwie Bendig. als beldig und wir nicht noch irgendwie ein Jahr oder so warten müssen, nächstes Jahr Herbst oder so, dass es vielleicht dann schneller geht. Ich weiß nicht, wie die Dreharbeiten waren, wann die waren. Die waren, Anhand, die waren äh, Dezember, Dezember 2019. Oh, okay, dann müsst ihr eigentlich. Ähm, ähm, demnächst, Anfang 21 vielleicht, soweit sagen. Also ich,
0: ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar noch dieses Jahr was
1: wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass Netflix nee. das schon genau bescheid nee. weiß.
2: Also 21 ist gesetzt. Ja? Also ist das, das ist schon klar, dass okay. es erst dann ja. 20, äh, weitergeht.
1: Also wenn werden ja wohl, wenn ihr wohl äh, nicht länger als ein Jahr für die Postproduktion und Schnitt und so weiter ja. brauchen. Deswegen sind wir da mal guter Dinge. Gut. Dann. Toll. That's a wrap. Dann mach doch mal hier einen äh, Kranich-Kick auf unsere Social-Media-Kanäle.
0: Kranichkick auf NFFS Podcasts auf Instagram, TikTok, Snapchat und ähm, ich habe gelesen, man kann jetzt auch bald gibt schon erste Tests dazu Instagram Stories direkt auf äh, Facebook konsumieren. Das heißt, wir brauchen gar keinen Facebook Quatsch machen. Das ist eh für alte Leute Facebook. Ja, das kann man ja. doch jetzt schon also, nee, das wenn, ist dann automatisch, du musst gar nichts mehr machen. Also, jetzt musst du das ja nur irgendwie einstellen und dann ist das dann einfach so, zack, okay. boom. Ja.
1: Gut. Und äh, schickt uns äh, ein äh, oder verlinkt uns in einer Story, wo ihr den Kranichkick macht. Ja, das wäre doch mal was.
2: <lacht> ja, genau. Ich dachte, sagst du sagst schickt uns Geld.
0: <lacht> das auch, bitte.
1: <lacht> ja, wir, äh, wir danken Christoph natürlich wieder.
2: Ich äh, freue mich sehr und bedanke mich, dass ich wieder dabei sein durfte und ein bisschen hier war. Jederzeit.
0: Christoph, es macht immer sehr viel Spaß mit dir. Glänzt immer mit deiner Expertise. Dito, Dito.
1: Weil er auch der Einzige ist, der sich vorbereitet anständig.
0: <lacht> Gut, dann auf ein neues in unmittelbarer Zukunft. Bis bald. Adieu. Ciao. Tschüss.